0: à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de la case rétro, votre rendez-vous 100% retro gaming concocté par la rédaction de la case rétro.fr Et aujourd'hui je suis avec Soubikoun, comment ça va Soubikoun Allez hey, tout le monde, ça va nickel. Et également le professeur Oz, comment allez-vous professeur Eh hey, tout, ça va très bien camarade. Et le fringant et sévillant Gerfo Comment ça va Gerfo
1: Ça va très bien, salut tout le monde
0: Et aujourd'hui on va parler de Command Conquer euh, Cette série de stratégie en temps réel Développée par Westwood Studios Édité par Virgin Interactive C'est sorti sur PC en 1995 Et un an plus tard euh, sur la Playstation Et la Sega Saturn Pour les sorties euh, console. Euh, donc messieurs euh, On avait déjà mentionné la série Des Command Conquer Lorsqu'on avait abordé Warcraft euh, Souvenez-vous euh, Aujourd'hui on va s'intéresser à deux branches de l'univers de, de cette série On va parler d'abord de, de Tiberium le premier épisode qui est sorti en 95 et aussi donc la la branche alerte rouge donc de l'épisode sorti lui en 1996. Mais avant euh, bah, de nous lancer dans le gros du débat, de parler euh, des différences entre ces versions, de ce que ça a pu apporter à la série, des héritages que ça a, euh, ma question traditionnelle évidemment, quel a été votre tout premier contact avec ce jeu, Soubi
2: alors moi je l'avais raconté justement dans au moment du podcast sur Warcraft, bah du coup c'était chez le même pote qui avait son père euh, grand geek euh, de l'époque et que euh, je, je rêvais d'avoir le même père en me disant euh, mais c'est pas possible d'avoir un père passionné de jeux vidéo comme ça. <rire> donc il y avait plusieurs PC chez lui et du coup euh, chez qui j'ai découvert les LAN à deux ou trois PC, ce qui ouais. était extraordinaire pour l'époque et donc bah comme je disais, on avait fait beaucoup de Doom, de Warcraft 2 et du coup bah on avait fait aussi énormément de commandes conquer et d'alerte rouge alors pour être franc je serais incapable de te dire entre commande conquer et alerte rouge lequel j'ai découvert en premier et j'ai eu le, 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 le package des deux en même temps mais voilà c'est celui où j'ai d'abord commencé bah du coup en LAN et après alors, contrairement à ce que je disais à l'époque où je faisais jamais les modes solo, c'est le seul sur lequel j'ai commencé, je ne les ai pas terminés, mais j'avais commencé les modes solo pour une simple et bonne raison, c'est que ça me faisait délirer de voir la map avec euh, les différents pays et les différentes couleurs de à chaque fois que tu réussis une mission, mmh, oui. tu avais t- du territoire que tu grattais et juste pour ça, ça me faisait jubiler, je faisais le mode histoire. Ah, Donc, en fait, fois, ça tenait pas à grand chose
0: hein. <rire> oui c'est clair oui. Soumy qui était réfracteur des, des modes solo hein là pour le coup on pourra en parler avec toi Gerfo, euh, toi ta première rencontre avec ce jeu
1: alors je crois bien que la première fois que j'ai vu le jeu tourner, c'était chez mon fameux oncle qui m'avait fait jouer à Doom, et <rire> qui m'avait aussi montré euh, ce petit jeu de stratégie, euh, Command Conquer. Alors pareil, je serais incapable de me souvenir si c'était Alerte Rouge en premier, ou, euh, ou le Command Conquer de base. Euh, ce que je sais, c'est que ça m'a donné envie, euh, quelques années plus tard, d'acheter alors des versions dont on va pas parler ce soir, malheureusement, mais euh, Soleil de Tiberium et Alerte Rouge 2 qui sont sortis un peu plus tard. Oui. Et en fait, pour ma curiosité personnelle, j'ai refait ces jeux euh, un peu après. Alors, je, pareil, j'ai je, aucun souvenir de quand je les ai faits. Voilà, j'y, j'y ai touché plusieurs reprises euh, comme ça, quelques week-ends, où je passais, je, je, je voyais le jeu, puis je lançais une petite mission en, en escarmouche parce que je trouvais ça je trouvais ça marrant, c'était pas très dur, et puis mm. ça, ça passait bien. Et puis après, je suis devenu un grand, grand fan de la série quand j'ai fait euh, tous, les, tous les suivants jusqu'à euh, avoir en une bonne de <rire> une, Jusqu'au 3, le 4, je, je, j'ai lu l'histoire et j'ai, j'ai pleuré et j'ai jamais voulu y toucher tellement ça me, ça me désespère. Mais bon, voilà.
0: On... Tu aurais pu faire ton avis par toi-même. Oui, mais on note aussi que euh, ouais. en gros euh, l'histoire apparemment est pour toi très importante euh, dans cette série.
1: J'aime beaucoup cet univers, ouais. c'est mm. un c'est un truc qui me qui me qui me passionne bien. Pour des raisons euh, de second degré mais c'est mais, mais ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup cette histoire ouais.
0: Donc euh, encore un jeu conseillé par ton oncle qui t'a traumatisé enfant en te mettant oh,
3: Doom dans les mains. Moi. Oh. C'est ça. <rire>
0: <rire> Professeur toi première rencontre avec Common Conquer.
3: Ce qui est marrant c'est qu'un peu comme mes deux comparses je suis pas capable de me rappeler lequel sur lequel j'ai mis les mains euh, les mains en premier parce qu'en fait je pense que c'était très très Similaire, j'avais déjà rencontré, raconté dans un, je crois que c'était à l'époque de Tomb Raider ou de LBA qu'en fait lorsqu'on a eu notre PC, notre premier PC chez chez moi, en fait, mon frère avait ramené par un de ses potes de fac un, un CD, un CD craqué avec plein 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 de, de logiciels pirates et de jeux. Oh. Et parmi ces jeux, bah voilà, il y avait les LBA, les Tomb Raider, et il me semble qu'il y avait eu également, il y avait également le Tomb Raider. Mais en fait, le premier souvenir que j'ai par, le Tomb Raider, le, le Commander. Commander. Et en fait, le premier souvenir que j'ai par rapport à Command Conquer, je sais plus si c'est par rapport à ce CD craqué ou euh, moi à l'époque j'avais pas de con- j'avais plus de console de jeu à hein. tous mes potes après les 16 bits étaient passés au, à la PlayStation et moi en fait j'étais passé directement au PC et j'ai le souvenir d'être, d'être allé chez un pote un mercredi après-midi et en fait ils avaient ramené chacun enfin mon pote avait une PlayStation il y avait un autre copain qui avait ramené une PlayStation ils avaient branché les deux PlayStation sur deux téléviseurs et puis ils étaient en train de se faire une oh. partie euh, un contrat de, de Common Conquer et en fait c'est de la vache voilà là je, mon, mon premier souvenir que j'ai par rapport à Common Conquer c'est cette partie là où on m'a mis une manette PlayStation entre les mains et je crois même que c'était une des premières fois où je jouais à la PlayStation par contre euh, je pense quand même que j'ai largement, j'ai beaucoup plus joué à Alerte Rouge parce qu'en fait, après avoir eu un petit souci avec notre, notre PC, il avait fallu en gros qu'on le reformate, on avait perdu nos données et le même pote de mon frère avait refilé un autre CD craqué avec d'autres trucs dessus et cette fois, il y avait Alerte Rouge et donc c'est ce deuxième épisode que j'ai, j'ai beaucoup plus joué. Ah bah le coup du, des deux Playstation là c'était rare ça à l'époque un, bah,
0: peu, peu l'ont essayé
3: ça hein. tellement rare que je crois que c'est une des rares fois où je l'ai, euh, où je l'ai vu expérimenter mais c'était, un, c'était quand même assez lourd parce que comme je disais il fallait quand même avoir deux téléviseurs ouais. donc le pote en question avait deux, avait deux téléviseurs je crois qu'il y avait du chip et la télé des, bon, euh, des parents les
2: téléviseurs faisaient 35 kilos chacun c'est <rire> ça.
3: Et, et à l'époque je sais pas pour vous mais quand les potes allaient les uns chez les autres ils transportaient leur Playstation avec, euh, dans leur beau sac euh, Sony euh, Playstation avec tous les jeux et donc bah, voilà ouais. et comme, le, de, comme goût de proposer deux CD avec euh, une campagne par CD, bah, en fait, ça, c'était assez approprié pour tester ce dispositif. Quoi. D'accord, tu besoin que d'un seul jeu pour faire ça De mémoire, ouais, il me semble. Alors, bizarre. Il s'avère que j'ai le jeu, j'ai la version PlayStation du Common <rire> Conquer que j'ai récupéré dans un lot que j'ai racheté à un pote, mais il y a deux CD, donc il y a, il y a un ouais, CD pour chaque campagne, dire, et il me semble qu'à priori, bah, quand tu joues, en gros, bah, tu joues à deux et chaque joueur choisit, euh, choisit, un, choisit un camp. Bah, d'accord, bah, ça peut être
0: intéressant. de ouais, pense là dessus, bah justement, histoire de lancer les hostilités, on va jeter un coup d'œil à l'arrière de la boîte avec le pitch euh, j'ai pris justement, comme le, en parle haut j'ai pris euh, la version Playstation l'arrière de la boîte et je vous avoue, je suis un peu déçu parce que euh, on nous dit que c'est euh, le jeu de stratégie euh, ultime, rejoignez euh, les rangs du GDI ou de la confrérie du node et appliquez avec patience votre stratégie implacable pour parvenir à la victoire totale, voilà le, le pitch de Covenant Conquer, euh, voilà c'est c'est très succinct j'étais déçu pour une série comme ça qui, qui était chère à mon coeur. Euh, voilà on, on, on l'a très mal vendu euh, moi en tout cas personnellement euh, je, alors je me rappelle plus comment j'ai eu cette version d'ailleurs à l'époque mais euh, moi ça me donne pas le rêve ça ne vend pas du rêve du tout ce, ce pitch toi Souby un truc pareil ça, ça. moi je trouve ça très générique en fait ouais bah ça très mal
2: ça manque un peu de croustillant quoi il faut en fait tu sais pas trop
0: à quoi tu vas jouer quoi ça te ça te vend même pas l'histoire et tout le délire assez second degré de de cet univers donc c'était un peu un peu décevant du côté du pitch donc on va se lancer tout de suite au gros du débat Thank you. The weather euh, comme on a pu le voir sur le pitch ça nous compte pas vraiment le, l'histoire l'univers de ce qu'on a concoeur gerfo euh, histoire de, de placer les bases euh, Comment, euh, voilà, parle-nous des forces en présence et de l'univers proposé par Westwood
1: alors c'est, c'est un univers qui est assez, euh, assez sympa comme j'ai dit moi, dans, dans l'introduction moi j'aime bien, j'aime bien les gros gros délires parce qu'il faut bien l'admettre hein, c'est un univers qui est très très délirant qu'il faut absolument prendre au premier degré ouais. alors en fait ça se passe euh, en 1999 c'est le début de la, du, du premier jeu on il y a un matériau un petit peu mystérieux qui s'appelle le Tiberium, alors qui mmh. porte son nom en fait du fleuve tibre, en mmh. anglais tiber, donc qui fait tiberium, et qui en fait est une, une substance assez, euh, assez particulière, parce qu'en fait elle se nourrit de tous les métaux et des minéraux qui sont dans le sol elle les concentre sous la forme d'un cristal qu'on peut ensuite collecter par des véhicules et il se trouve que c'est une formidable source d'énergie mm. une espèce de ce euh, qui amène une, une révolution énergétique euh, au, au niveau mondial mm. alors il se trouve qu'il y a une faction qui, qui, a, qui semble assez pointue dans le domaine c'est la faction du Node dirigée par le charismatique Kane mm. euh, et qui, euh, qui en fait en, en contrôlant très rapidement les, les, les différents points de ressources du Tiberium qui sont apparus va, va, va amener sa confrérie sur le devant de la scène politique et économique internationale. En réponse à ça... Les Nations Unies décident de former le GDI, le Global Defense Initiative, et ça va amener en fait le, le, l'histoire de Command and Conquer, c'est la guerre entre le GDI et le Node pour le contrôle du Tiberium. C'est tout ce qu'il y a. Mmh. Voilà, c'est, c'est absolument tout. Et donc à travers le euh, travers ce conflit, en fait, on va résoudre un ensemble de mini conflits qui ont une influence globale à travers le monde, mmh. soit pour le compte du GDI, soit pour le compte du Node. Et voilà comment ça se passe. Alors euh, si ma mémoire est bonne, il y a deux, on a on a des, des alias pour les, les deux commandants qu'on est censé représenter. Un commandant Shepard du côté de oh, du GDI, très original. John Shepard. <rire> <rire> non, 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 je crois pas. C'est un Mark, je crois, Mark Shepard, hein, quelque chose comme ça. Voilà. Et puis du côté de du côté du Nord, c'est le commandant Rav Show, je, si si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc, euh,
0: des Donc je ne me rappelais même plus euh, qu'on avait des noms.
1: Si, si, il t'appelle, ah, ouais. euh, il t'appelle d'une certaine façon et tout. Dans les manuels, c'est plus développé dans les manuels que dans, ah. vraiment dans le dans le jeu, parce que le manuel a une grosse importance pour l'histoire. C'est des jeux si vous les faites de si vous les faites récemment, c'est c'est un peu plus compliqué de suivre l'histoire. Il y a énormément de background dans les dans les manuels. Et du coup,
3: euh, voilà. C'est, pour c'est Apple, c'était des un... manuels à 100 pages hein, parfois. Ah oui, carrément. Donc l'Alerte rouge, il était facilement ouais une bonne centaine de pages pour quand même Conquer, je ne me rappelle plus, mais ouais
1: parce que c'est du genre, je ne vais pas rentrer dans le détail complet de l'histoire, mais pour tout ce qui est le background du Node on nous explique tout ce qui se passe en Afrique, comment ça, comment le, la faction s'est montée, comment ils ont pris le contrôle de la Libye, de l'Égypte, etc. Enfin, ils te racontent beaucoup beaucoup de choses avec des noms dans tous les sens. De, de, ils te parlent de de, de chefs de tribus euh, dans un tout petit coin du désert qui du jour au lendemain se deviennent des vrais seigneurs de guerre, etc. Enfin c'est pour le pour le côté un petit peu euh, mise en situation, c'est là ouais. où c'est le paradoxe avec ce que tu as lu tout à l'heure sur le pitch qui lui <rire> semble effectivement très euh, très très sobre quoi. Oui c'est là, ça.
0: C'est voilà. Mais c'est ce que le c'est ce que le, le pitch a très mal vendu, c'est qu'ils ont créé un, un univers qui se base justement sur un monde contemporain, mais avec euh, tout un truc supplémentaire avec ce coup du Tiberium et de ces deux factions. Toi, souvi que ça soit contemporain, contrairement à, à un Warcraft par exemple, mais que y ait du fantastique avec le Tiberium, etc. Euh, toi, ça ça, te, ça t'a parlé cet univers ou c'était pour le gameplay
2: Oui, oui, ouais, l'univers m'a parlé. Pourtant, en général, je suis pas trop fan de tout ce qui est euh, on va dire euh, contemporain, moderne. Euh, je sais pas ce qui m'attire le plus, je l'avais mmh. notamment dit sur Splinter Cell, mais là, je, je trouvais que ça passait bien parce que le, l'intro te donne envie et puis après, faut pas se leurrer, hein, c'est, tu, c'est du combat de chars, d'infanterie et machin pour taper les, sur la tronche d'hôte, tu sais, c'est surtout ça qui, mmh. qui fait que, que tu te plonges dedans. Moi, bon, à l'époque, tout ce qui était euh, chars, avions, euh, enfin, tout ce qui était un peu euh, militaire, c'est quand quand t'es euh, ado ou hôte, c'est des trucs que tu kiffes, quoi. Entre ça, les dinosaures et les.
0: Euh... <rire> oui, les comme des, <rire> la collection de micro machines militaires euh, ouais. que tu as dans ton carton et, ouais. et tu te fais des, des petites parties comme ça c'est clair ouais.
1: mm. et moi, moi j'ajouterais parce que c'est bien vrai que fond. j'ai dit que c'est, j'aimais bien le côté délirant c'est que le point de départ est quand même assez sérieux mais très vite ça mm. part en sucette dans tous les <rire> sens avec euh, mm. un, des poils de SF qui commencent à se mettre en place qui, qui mm. ont beaucoup plus développé dans les jeux suivants mais c'est le, le point de départ se veut sérieux et puis très vite on fait mais euh, non c'est pas très sérieux en fait tout <rire> ça <rire> n'importe, <c'est>, quoi <rire> carréant, n'importe quoi c'est carrément enfin, n'importe quoi alors
3: euh, moi je vais crever euh, la vous... tout de suite parce que c'est ce côté Délire qui est dans la, dans, dans la série depuis ses débuts, c'est quelque chose que moi j'ai découvert que sur le tard, parce que comme je le disais il y a quelques instants. T'avais moi c'est pas ces d'humour jeux... à l'époque. Non, 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 non <rire> ah, de, de, de l'humour, j'en ai toujours eu à revendre. Bon, bref, encore plus que moi, c'est mon épice, c'est, c'est mon, mon Tiberium, ça, l'humour. Mm-hmm. Euh, en fait, tout simplement parce que comme je jouais sur des versions qui étaient pirates, je, j'avais pas les, les scènes cinématiques. Ah, donc, oh, euh, donc, en fait, pour moi. J'avais pas
2: la moitié du jeu, quoi.
3: Donc, voilà, donc, pour moi, le jeu, je l'ai pris vraiment au premier degré, c'est-à-dire que c'était. Bah, voilà, austère. J'avais déjà, je m'étais déjà un petit peu frotté à l'époque sur le, le Dune 2 sur sur mes donc je retrouvais un petit peu de ces bases là. Il y avait un côté, pour moi, il y avait un côté très austère. C'est-à-dire le le jeu, je le trouvais très bon, mais beaucoup moins beaucoup moins fun en comparaison d'un d'un, d'un Warcraft qui avait un côté vraiment euh, très délirant. Carrément dans le jeu, là où les, bah justement, en fait, pour vous dire, euh, après ma grosse pause jeu vidéo, lorsque je me suis réintéressé donc aux médias vers 2008-2009, je crois qu'à l'époque il y avait Alerte Rouge 3 qui devait sortir sur sur PC, et je comprenais pas parce que je voyais des images où je voyais des acteurs, des bimbos et tout, je me disais bah ils ont Alerte Rouge, ça a vachement changé depuis les années 90 quoi. <rire> Et en fait, bah, en, en grattant un petit peu, je me suis rendu compte que bah ouais, non, il y avait des, des images, des photos, des trucs que je me rappelais avoir vus dans les magazines, mais je pensais que c'était des, des, des photos, des des, 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 des des séquences live qu'on voyait à la fin du jeu. Le
2: mec Comme il a redécouvert le jeu. T'es. et voilà,
3: moi c'est des jeux que j'ai jamais fini donc en gros ces séquences live, je les ai découvertes récemment lorsque j'ai un peu relancé les jeux pour préparer l'émission. Ou par exemple, je vois la séquence d'intro, je me dis ah ouais, en fait non, bah le ton était donné dès le début, j'étais juste complètement passé à côté quoi.
0: Ah le, le pirate a été puni en fait, c'est bien, ça une belle morale. Ça au final, c'est que donc ouais.
3: ces, toute cette partie, comme dit Soubi, c'est presque ouais, c'est 50% de l'histoire, de l'ambiance que ça t'amène. Mais par contre, ça change pour moi, ça change la facette du jeu parce que je le dis, hein, j'insiste, le jeu en lui-même, bon, il est très très solide, très efficace, mais dans, dans les séquences de gameplay, il, je le trouvais extrêmement premier degré, c'est-à-dire sans, euh, sans humour. Euh, alors que le fait justement d'avoir ces séquences live qui viennent introduire ou clore justement les, les, les séquences de jeu, et eh bien ça rajoute une certaine légèreté par rapport à tout ce que tu peux faire. De, en, et au massacre que tu peux commettre dans tes parties quoi.
2: Ouais, avant de cramer J'ai quelques dit. troupes tout de suite ça te ça te détend un peu tu vois, tu te sens moins moins partie prenante de, de mmh. écraser des, des piétons quoi. il faut, Donc, même bien, faut avoir un peu bien de recul
1: faut. Il faut avoir un peu de recul sur les scènes cinématiques parce que moi je me souviens quand j'étais gamin et que j'écoutais les, les cinématiques, ça me semblait très très sérieux, tu sais. Pour ouais. un, pour, tu fais ouais, Commandant, euh, il faut absolument que vous repreniez le contrôle de notre base en Europe de l'Est, euh, c'est super. Tu sais, c'est, c'est, en fait, c'est quand tu es plus adulte et que tu fais, Putain, c'est super mal joué, c'est très, ouais. euh, c'est, c'est là où tu fais, euh, ouais. Bon, c'est là où ça te fait rire, mais euh, sur le sur le coup, moi, quand j'étais gamin, je prenais ça vachement sérieux. Je fais, ouais, je suis un commandant, j'ai mes tanks, j'ai mes chars, c'est trop bien et tout. Mais oui, ça fait rire avec le recul du temps parce que sur le coup, moi, ça m'avait pas frappé, hein, le côté ah ouais euh, très très second degré du truc. Euh, c'est, c'est pas évident, c'est, c'est vraiment euh, pour les gamins, c'est, ah. c'est c'est le côté power fantasy, quoi. Mais c'est pas du tout. Euh...
3: On peut le sentir un tout petit peu ouais. quand même sur l'in- l'intro du Command Conquer où tu vois justement, t'as l'impression d'avoir un spectateur qui est en train de zapper justement sur les chaînes de télé où tu vois. Euh, t'al- t'alternes entre des, inform- des, des les informations qui te parlent un peu du conflit entre le GDI et le Node, et puis à un moment t'as une séquence de telenovela où tu vois un couple qui se bastonne et puis qu'après se fait des bisous. <rire>
1: ouais, mais ça, tu enfin, vois, moi à l'époque, enfin moi, j'avais, moi, j'avais pas le contexte, euh, tu vois. Alors, je, je, peut-être que là, c'est une différence d'âge, j'ai peut-être pas la maturité nécessaire, mais euh, bon. Après, c'est vrai que dans le dans la construction de du jeu, les développeurs ont admis que ce qui les avait inspirés, c'était toute la couverture de la première guerre d'Irak, où effectivement, quand tu quand un spectateur américain, tu passais de CNN avec le, les photos des missiles qui tombaient sur une ville, et puis ensuite à ton feuilleton préféré, tu vois. Et je pense que c'est plus ça. Mais oui. moi, à 8 ans, euh, ça, ça en fait, me passe complètement pas, dessus. Tu sais, ça, c'est un truc qui me qui je absolument pas. Donc, je suis d'accord avec toi. En l'ayant refait, je fais ouais, il y a, il y a une inspiration et, c'est, et c'est, une, c'est, une, c'est une critique en pointillé de, d'une certaine époque. Mais moi, pff, je m'étais passé complètement au-dessus. quoi. Toi, Soubit,
0: t'en avais pensé quoi, ça, justement, de
1: ces, ces cinématiques voilà. en live?
2: Bah, les cinématiques, j'avoue que c'était aussi, je pense, ce qui m'avait donné envie de, euh, de faire le, le mode solo. Alors, euh, comme je dis, je l'ai pas terminé, mais à l'époque, tu sais, c'est mine de rien, quand tu passais euh, d'un mode solo, justement, à la Warcraft 2, où tu as le gars qui te lit un texte avec euh, tes missions à faire et après, tu pars direct dans le jeu. Mmh. Et de l'autre côté, tu as euh, des acteurs filmés, euh, tu as des séquences 3D là, vraiment réalisées oui. en, 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 en cinématique euh, avec les chars, les machins et qu'on la map qui te montre les avancées les machins tu dois choisir euh, quelle, quelle mission tu fais à quelle position tu te mets etc c'est quelque chose qui pour moi était hyper immer- immersif euh, en termes justement d'histoire solo ouais. par rapport aux autres euh, même si maintenant tu vois avec le recul je la trouve vachement moins intéressante comme campagne qu'une campagne de warcraft 2 euh, ou autre mais la, la mise en scène était juste extrême quoi c'était ju- pour mmh. l'époque c'était moi j'avais jamais vu ça je trouvais ça génialissime quoi
0: ouais donc ça ça a joué en, sur le même alors que c'est un STR ça a joué sur ton ton plaisir de jeu c'est, et donc certainement pour ça aussi que tu t'es intéressé mmh. au solo toi qui aimes pas ouais. ça
2: oui mmh. bah à l'époque je ça m'a, les solos ne m'intéressaient pas comme je disais moi je faisais que des escarmouches parce que mmh. j'ai découvert le RTS en LAN en escarmouche, et mmh. c'est le seul qui m'a donné euh, genre, envie à l'époque. Maintenant, c'est plus le cas, mais à l'époque, c'était vraiment le seul qui m'avait donné envie de faire le mode solo. Quoi.
0: Ouais, bah, comme c'est, c'est intéressant de voir que même si on était jeune comme Gerfo et qu'on n'avait pas forcément saisi le second degré, bah, c'était quand même prenant et que euh, ça a permis à certains de s'intéresser à un solo qui était pas forcément euh, un truc euh, qu'on avait envie de faire à l'époque du PC, des LAN et, et des escarmouches. Donc, euh, un bon point là pour, euh, pour Westwood là, qui a eu une bonne idée, même si ça peut. Euh, paraître un peu kitsch aujourd'hui ces, ces cinématiques c'est... mais elles sont, elles sont rigolotes donc, euh... mais
2: ça fait partie de la signature de Command ouais, c'est ça
0: si elles, si elles y sont pas c'est, c'est voilà il manque un et truc c'était un pirate un... comme Oz
3: quoi. et puis c'est un Polaroid de l'époque hein. Command Conquer c'est 95 il y avait chez Sierra je crois que Fantasma Gorilla, le premier c'était également 95 mm. euh, les, euh, les Tex Murphy ou les, euh, les Gabriel Knight également c'était à peu près cette époque là donc on est encore en plein dans le sens des années 90 à l'époque où les, mm. euh, les vidéos ça faisait rêver dans un jeu vidéo quoi. Mm.
0: Oui, oui, c'est vrai. en plus toi Fantasma tu tu connais. Euh, oui. on va on va se lancer dans le gameplay justement Westwood, euh, ils ont fait euh, ils ont fait Dune 2 qui a aussi un STR hyper connu. Euh Jarfo en termes de, de gameplay euh, les bases de, de jeu, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut y faire, euh, quelles sont les, les avancées pour euh, ce jeu
1: sorti en 95 euh, qui a fait que bah on, on y a joué. <rire> bah, c'est alors comme souvent dans le dans le RTS, les grands noms comme ça, ça, ça marque souvent des, des des avancées qui qui peuvent sembler évidentes parce que elles ont tellement marqué leur temps que tout le monde les a adoptées dans les jeux qui ont suivi, euh, D'une, c'était la voilà la sélection, euh, enfin la, la vue, c'était un peu le point de base. Je pense que dans Command Conquer, ce qui est un petit peu marquant, c'est le côté euh, chaîne de production. Alors en plus, mmh. je dis une connerie parce que c'est pas quelque chose qui est venu sur euh, qui est qui est forcément resté de cette façon le tableau sur le côté où on pouvait créer des unités à la chaîne, c'est, c'est pas forcément resté dans tous les termes, mais moi je sais que ça m'avait marqué, j'aimais bien ça. Alors, on reste sur le même même base de gameplay que Dune 2, donc on a une vision alors assez particulière, on n'est pas encore en vue de trois quarts côté, on est sur une vue euh, en grille droite. Alors, je sais pas comment expliquer ça de manière euh, bien, bien ah, claire, par rapport... Quoi. Ouais, mais Warcraft avait essayé quand même de mettre un peu de perspective dans, le, dans les bâtiments, là il n'y en a pas, donc euh, tu sais ils sont, ils sont alignés sur une grille carrée, alors que dans, le, dans les épisodes suivants, ils sont de vue de trois quarts.
3: Comment, c'est, comment c'est expliquer ça C'est très
1: en vertical, en fait. Voilà. Là, on a, a une aérienne voilà,
3: qui semble beaucoup plus éloigné que, que pour Warcraft. Oui, voilà, oui.
1: donc c'est, c'est, c'est un, petit peu, un petit peu différent. Mais on est sur la même base de gameplay. Euh, c'est au point même que finalement, ils se sont pas fait chier parce qu'en fait, quand ils ont oui. expliqué qu'ils ont voulu faire euh, Command and Conquer, ils ont dit il nous faut un équivalent de l'épice qui justifie tout le scénario et le gameplay. Oui, oui. Et donc, ils ont créé le Tiberium. En fait. c'est, c'est pas c'est, faux dans ce qu'on y pense c'est, mmh. c'est, c'est exactement le point de départ. Ils ont dit on veut faire une autre série, mais on sort de dune, on crée un truc à nous. Bah donc, euh, on va créer une seule ressource et puis comme ça, on a toute notre base de gameplay qui est déjà faite. On a les récolteurs, comme dans Dune, on a les unités qui sortent des baraques, comme dans Dune, on a les unités mécanisées comme dans Dune et voilà, après ils ont juste changé le contexte et au départ quand on regarde ça, ça ressemble vraiment énormément à juste une mise à jour graphique de Dune mais avec un un environnement et un contexte plus moderne et plus éloigné de la science-fiction. Voilà. Ça t'a donc, pas trop euh,
0: dérangé ça le coup il euh, y a qu'un, qu'une seule ressource
1: Non parce que comme euh, alors, on a toujours pas fait le, l'épisode sur Starcraft mais il euh, y a le, le fait de voir plusieurs ressources ça veut dire gérer plus de péons et c'est chiant quoi donc euh, <rire> moi je trouve donc. Voilà c'est, c'est plutôt c'est... Ouais, ça, c'est...
0: ça ça va directement à la enfin à la
1: ouais, préparation de la, l'assaut quoi. Voilà ouais c'est ça parce que je l'ai déjà dit je suis nul dans les STR donc moins <rire> il y a des choses à faire et mieux je me porte donc, donc voilà <rire> c'est c'est voilà donc moi moi ça me dérange pas vraiment euh, je trouve. Que c'est, c'est, ça va direct à l'action, quoi. Puis en plus, dans le contexte de description de l'univers, ça calait bien. Pour rebondir à ce oui. que tu dis justement sur le nul en,
2: en, en STR, puisque je suis moi-même très nul en STR, c'est vrai que ce qui est extrêmement intéressant dans Command Conquer par rapport à quand on jouait à Warcraft à l'époque, justement, qui était le plus gros concurrent à, à comparer, c'est vrai qu'avoir ce tableau, parce que je suis pas sûr que les gens les visualisent forcément bien, mais en fait, euh, la plupart des, des STR qu'on a aujourd'hui, aujourd'hui, c'est, si tu veux produire une unité, il faut que tu cliques sur le bâtiment de l'unité et tu vas sélectionner le, l'unité à, à préparer dans ce bâtiment. Là, l'avantage, c'est qu'à partir du moment où tu as débloqué la, l'unité ou le bâtiment à construire, l'amélioration, bah, tout se met sur, un, sur deux colonnes qui sont sur ta droite et n'importe où, où tu es sur la carte, tu as juste à cliquer sur l'icône pour que ça se mette en production. C'est-à-dire que t'es pas obligé de te faire chier avec des raccourcis clavier, des machins, des trucs. Tu peux être à l'autre bout de ta base, tu t'en fous, tu pilote quand même toujours tout ce que tu es en cours de production tu vas avoir comme un timing un timer qui se qui se en déclenche. Production. Voilà, en production. Et une fois que tu es arrivé au bout, tu sais que c'est prêt, tu peux le, le faire. L'avantage, c'est notamment sur la production des unités, c'est que cette gestion-là, ça permet de même, donc gros nulos comme moi, <rire> de produire extrêmement vite. C'est vraiment, c'est tu sais, clic, 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 clic. Tu sais que dès que c'est fini, tu peux en recliquer euh, sur une, tout à la souris sans te faire chier avec tout un tas de raccourcis clavier, etc. Et ça, c'est extrêmement jouissif quand justement tu n'es pas un grand spécialiste du raccourci clavier. Et je trouve à l'époque en tout cas c'était quelque chose d'extrêmement novateur d'avoir tout ce système là de gestion sur le côté droit de, de ton écran quoi
0: c'est bah, vite que... de retourner à ta base etc c'est euh, t'as tout à t'as voilà t'as tout à l'écran euh, même si t'es à 200 km de de ta base tu sais que tu peux produire tes unités et donc euh, c'est encore une fois ça va vers le en gros l'attaque euh, ouais. pas forcément la grosse stratégie de ouf mais euh, voilà de mmh. produire des unités et d'aller à l'attaque euh, et de pas te dire ah il faut que je retourne voir ma base ah merde mes unités euh, qui me restaient elles, sont en train de se faire buter et d'être perdu c'est en gros ça 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 en gros les, les gros joueurs de STR s'en, s'en foutent un peu parce que, justement ils ont la rapidité et les réflexes pour faire plus plusieurs choses en même temps et pour ce coup là ce, cette file d'attente ça permet de, d'ouvrir ce, le STR à un plus grand public peut-être ouais.
3: je, je trouve que moi c'est un ouais. jeu que je le trouve plus accessible justement qu'un Warcraft 2 parce qu'en fait lorsque je l'ai relancé là, pour, pour, pour les révisions mm. euh, j'ai eu un réflexe automatiquement c'est-à-dire que t'as réussi à le relancer jeu, euh, bah, tu sais avec Abandonware bon euh, oh. ouais. euh, bref on en reparlera après voilà voilà. et euh, en fait bah, mon premier réflexe c'est souvent genre de jeu bon, j'ai gardé les réflexes de Warcraft et puis de, de Total Annihilation, c'est justement de travailler avec les raccourcis parce que je suis très mauvais hein. si vous vous dites que vous êtes mauvais oubliez, genre faut je pas imaginer quel est mon niveau mais moi je suis, je suis mauvais dans ce genre de jeu également bah, en fait, c'est, c'est, contre... c'est toi qui as fait la vidéo de Warcraft <rire> Ouais voilà, voilà. <rire> voilà. Les gens se rappellent. Les gens mais euh, s'en rappellent. Mais mais voilà. Mais disons que par contre, ce que j'aime bien ce genre de jeu, c'est que j'ai souvent tendance à jouer avec les, les raccourcis parce que sinon je, je galère, je m'en mêle rapidement les pinceaux et c'est vrai que généralement je je prends du plaisir. Enfin je prends du plaisir. Je je joue naturellement avec les raccourcis, chose que j'avais faite pour Warcraft. Mmh. Et lorsque j'ai relancé le jeu, ben bah, bêtement j'ai, j'ai cherché des raccourcis, par exemple pour créer des commandos, créer des unités. Et en fait très rapidement, je me suis retrouvé finalement à bah, jouer sans sans. Raccourcis comme le disait Soubi finalement en cliquant sur les créations d'unités sans sans me prendre la tête et je trouve que du coup il y a un côté justement accessible et comme vous l'avez dit qui permet justement de rentrer très rapidement dans l'action et surtout de rentrer très rapidement dans le combat parce que j'ai l'impression que le fait qu'il y ait justement qu'une seule euh, qu'une seule ressource à gérer bah, comme le disait Gerfos ça évite de s'éparpiller ça permet finalement de se concentrer sur le bah, sur l'essentiel du jeu qui va être justement la baston quoi.
0: baston plus que stratégie c'est aussi ça euh, qui peut être aussi un même si c'est quand même tôt hein, 95 moi il y a un truc par exemple que je je détestais dans ce Command Conquer, euh, qui était à la fois lié à l'histoire et au gameplay, c'est quand, en gros, tu, justement, tu n'avais pas de base à créer et que tu avais juste un petit nombre de, ah. vraiment un très petit nombre, genre des fois un, euh, genre en euh, même cette un voilà, la, 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 non, le commando. Un j'avais horreur de ces missions parce que je trouve que
3: ça se prête pas au jeu entre guillemets euh, individuel, bah, solo quoi, individuel. Ouais. On, est, on est plus dans un gameplay massif et là du coup je refais encore le comparo avec euh, Warcraft parce que je me rappelle de ce que disait Gerfo où il disait justement qu'il aimait pas trop les, le design des gros personnages dans Warcraft 2 mais il y a un truc dans dans and Conquer c'est que je trouve que justement, les unités étant très fines elles sont parfois justement difficiles à, à cliquer de manière individuelle on crée rapidement des groupes d'unités pour aller à l'attaque ou pour faire des blitzkriegs mais comme tu dis quand tu as des, des missions où tu dois jouer une personne ou un commando ou un espion euh, c'est beaucoup plus difficile je trouve à gérer que dans un Warcraft où finalement les, les unités étant un peu plus grosses bah, tu pouvais les, les manipuler plus facilement bon moi, ça après c'est un avis personnel
1: c'était une Merci. question d'échelle c'était pas une question de parce que je suis tout à fait d'accord que sélectionner l'infanterie dans le premier commandant et conquer c'est, c'est ultra pénible hein. enfin c'est pour peu surtout sur les petites missions comme tu dis où tu tiens toutes tes unités parce que tu sais que si tu la perds le prochain affrontement il va être très compliqué euh, c'est, c'est vraiment pénible Moi moi, moi ce que j'aime bien dans Command Conquer, parce que je reste quand même sur ce genre de jeu un peu euh, J'aime bien que, le, que, que mon œil soit flatté avec, avec ce que je vois. Moi j'aimais bien, c'est, c'est bête à dire, c'est pas un jeu de construction, mais des bases bien organisées, ça me plaisait bien. Et je trouvais que la proportion des tailles entre les unités et les bâtiments était plus flatteuse à mais l'œil, parce que les personnages Warcraft. Petit, <rire> voilà. Parce que, alors, c'est vrai que c'est plus petit que qui était à plus grand que le <rire> <rire> Mais voilà, c'est ça. C'est, c'est ça les trucs. Enfin, je veux dire, une centrale électrique, parce que on, on en reparlera dans le gameplay, mais la base, de l'é- c'est l'électricité pour faire fonctionner les bases. Euh, le, la centrale électrique, elle est quand même plus grosse que le MV qui passe à côté, quoi. C'est pas comme dans, dans Warcraft où le, le la baraque ça, elle est plus petite que le soldat de base, quoi. C'est, c'est moi, me dérange, quoi. Mais bon, voilà. Après, c'est, c'est, des détails, hein. mais, ça, mais c'est vrai que, c'est, en c'est c'est termes les proportions,
0: c'est pareil avec les dans les jeux japonais... Euh...
1: Oui, c'est ça, mais c'est, c'est, c'est con à dire. Mais, sais, quelque part, je suis peut-être un peu... Euh, tu sais, j'ai besoin que mon œil soit, soit soit flatté, mais c'est, c'est mes standards. Qu'est-ce que tu veux que je te dise j'y, j'y peux rien. C'est, c'est ce que j'aime. donc euh, voilà Ça n'empêche pas que... C'est vrai que c'est super pénible, surtout sur les versions... La, les dernières versions 95, celles qui sont en très haute résolution, où là, les, les unités, mais elles sont là, Très haute quoi, résolution, c'est... attention <rire> bah, Comparé à la version DOS, c'est quand même une super haute résolution. Le 1024, comparé au 360, je suis désolé, c'est, c'est, c'est gigantesque c'est la C'est c'est ouais, qui... c'est, c'est mm. ça fait beaucoup. Aujourd'hui, euh, c'est la taille euh, la taille des mini, euh, des tout premiers trucs. Je veux dire, c'était sur un écran 30 pouces euh, ou même 20 pouces, ça fait, euh, ça fait oh putain, attends mon pointeur, il est plus gros que l'unité que je veux prendre, dis donc c'est, euh...
0: <rire> <rire> Mais ouais. je dis toi la, la variété justement des missions qui proposent dans le solo là le fait que des fois euh, t'es pas, t'es pas, t'es pas, il faut pas créer de base et que t'es des missions vraiment très très précises où il euh, y a mission échouée assez rapidement si tu fais pas gaffe. Euh, sur un STR, toi, c'est un truc que t'attendais ou? ça t'a donné un peu de, de fraîcheur dans l'aventure. Alors il faut
2: savoir qu'à l'époque c'était une mission que je détestais. J'avais ah, déjà dit euh... oh, quoi que non puisqu'on n'a pas encore trop parlé de Starcraft. Euh, <rire> du, du coup c'est vraiment les, les missions que je n'aimais pas du tout à l'époque dans les campagnes. C'est, moi, je, même si c'était une campagne j'aimais j'ai construire, j'aimais taper dessus. Par contre à l'inverse, bah, pareil, à l'heure actuelle c'est les missions que je préfère. Je trouve ça beaucoup plus fandard de vraiment gérer avec très très peu, enfin en gros les ressources complètement bloqué mmh. et te débrouiller avec ça je trouve que c'est finalement ceux qui sont les plus fans mais j'avoue qu'à l'époque moi ça me dérangeait énormément, j'aimais pas du tout le fait d'être complètement bloqué et d'avoir bah, la terrible mission commando où t'as juste un gars mmh. qui doit aller dynamiter
1: tous les trucs euh, elle, et... est juste horrible. elle est ah ouais. juste horrible cette mission euh,
0: on, a, on a parlé de la variété des missions, en termes de, de bâtiments Gerfo, qu'est-ce que ça propose on a dit qu'en termes de ressources ils ont été à l'essentiel euh, est-ce que ça veut dire qu'il y a peu de bâtiments au final euh, à, à construire Il que, qu'est-ce que ça propose à part euh, bah. des trucs de, très classiques comme euh, donc récolte et infanterie.
1: Voilà, Alors, en fait, c'est, c'est toujours sensiblement le même schéma. Donc, en fait, on a les bâtiments de production d'énergie qui permettent... L'arbre technologique est très simple, en fait, c'est le, le bâtiment de production d'énergie qui donne accès à la construction militaire et à la construction des, res... des bâtiments à ressources. Et il y a souvent un intermédiaire, un bâtiment de recherche, qui fait qu'on débloque les technologies avancées. Donc, la raffinerie qui balance le, le récolteur et qui récupère, les baraques et puis le, l'usine de construction, le radar. Et puis ensuite, il va y avoir quelques bâtiments spécifiques à chaque race. De mémoire, il y en a un je sais bien. Euh, oui, c'est ouais, excuse-moi, Ça, c'est, con, ça ouais. c'est des vieux restes de, c'est les restes de Starcraft. <rire> StarCraft. Ça, c'est les restes de StarCraft, ouais. Oui. Euh, ah, ça, euh, race de node,
2: quoi. <rire>
1: Ouais, il y en avait un que j'aimais bien, c'était la rampe, euh, la rampe spéciale qui te larguait un tank euh, du côté du GDI. Je sais pas si vous vous souvenez de ce, de ce bâtiment, ah t'avais un, t'avais un avion qui venait régulièrement en fait te déposer un char sur une rampe qui montait. Et en fait donc comme le, le... Ah t'imagines oui un gros porteur, t'imagines un gros porteur qui aurait un, un char sous son, sous lui. Il fait un, une approche en ras du sol, il décroche le char et le char il roule jusqu'en haut de la pente, donc il ralentit. Et il repart en arrière et, c'est, et il te donne l'unité en fait c'est, c'était, sais, je, le node c'était le node c'était le node je vais avoir l'air con si c'est le node c'est l'un des enfin, deux voilà. <rire> c'est un des deux Ouais, voilà. c'est un des deux qui, qui avait ça J'aimais, c'était un bâtiment qui me faisait bien marrer parce que c'était euh... je trouvais l'animation assez sympa en fait du genre toutes les toutes les x minutes t'avais un avion qui traversait la carte et qui venait de déposer un char qui en gros j'imaginais le mec qui était aux commandes du char tu sais il fait putain faut que je m'arrête avant de tomber tu sais <rire> <rire> et voilà, il se cassait la gueule quoi. Donc...
0: Mais de ça c'est... dans l'Esther, c'est toujours euh, excitant de regarder en fait l'animation des bâtiments, ce qu'ils proposent et tout, de voir les le soin du détail. Moi, je faisais ouais. beaucoup ça sur euh, les Edge of Empire aussi. C'est quand tu crées un bâtiment, t'as aussi envie de découvrir que de voir jusqu'où ils poussent le l'animation et des trucs comme ça. C'est c'est, c'est pour ça, cool, ça que moi ouais. je préfère les les jeux qui sont gestion tra... stratégique plutôt que attaque pure. Ouais. Et euh, par contre, euh,
2: <rire> ce, qui... Oui. ce qui était très bizarre dans Command Conquer, c'est que les bâtiments, tu ne pouvaient pas le mettre n'importe où, c'est-à-dire qu'il fallait forcément que le bâtiment que tu construisais soit accolé à un autre de tes bâtiments. Ce qui, euh, quand tu te remets dessus euh, des années plus tard, euh, c'est très très perturbant. Tu dis. Ouais, mais c'est mais larrant, ça euh... c'est
3: une sorte d'héritage justement de Dune 2 parce que ah. dans Dune 2 justement pour ah. installer les bâtiments, il fallait que tu mettes des plaques de, il fallait que tu mettes du ciment en fait, il fallait que tu fasses des, des fondations pour pouvoir installer les euh, les euh, les bâtiments. Ouais, Et sur en
2: fait... du sable, c'est pas facile. Hein.
3: Ouais. <rire> Et sinon, mais j'avais oublié, c'est vrai que dans un Conquer parce que il... autant dans Warcraft, as un peu de liberté pour mettre Bâtiments où tu veux, et tu essayes généralement de les espacer un petit peu en te disant Bah, si jamais il y en a un qui explose, on va éviter que les autres à côté ne, ne soient endommagés. Et dans Comme un conca, bah c'est un petit peu antinomique de ça parce que finalement, tu dois les coller les uns aux autres. Alors, tout à l'heure, j'ai un quand tu disais que tu voulais qu'ils soit bien organisé ta base, mais finalement, tu es un peu limité de ce côté-là parce que tu as peu, peu de latitude, quoi. Donc, moi, c'est vrai que ça m'a troublé un peu parce que tu te dis Bah, tiens, là, par exemple, si je mets le, je sais pas, la caserne trop près, euh, le soldat empêchera la, par exemple la moissonneuse de, de venir dans la raffinerie. Mais en fait, non, de toute manière, on t'oblige. On t'oblige à le faire.
1: Et on compte l'espace de séparation dans la construction du bâtiment en fait. C'est-à-dire quand tu construis la baraque tu construis la baraque et le terrain où les, les unités vont sortir en fait automatiquement ouais. ce qui fait que tu peux très coller. Mais moi je collais pas beaucoup mes bâtiments, je laissais toujours un carré d'écart pour qu'ils puissent circuler facilement. Mais le pire c'était quand tu voulais protéger avec des sacs de sable enfin avec des murs, tu étais obligé de construire carré par carré les murs. Quoi.
0: Ça c'était insupportable et ça se passe absolument pas en fait au rythme du jeu en
1: plus. Ah ouais alors, ça c'est, s'il y a vraiment un, un truc qui est pénible dans, la, dans le système de construction dans Command Conquer, c'est vraiment celui-là, parce que ça, ils n'ont pas résolu avant Firestorm, qui était l'extension de Tib- Soleil de Tiberium, et jusqu'à ces époques-là, donc ça fait au moins trois jeux, où tu étais obligé de construire tous tes murs, un carré par un carré, quand tu voulais en re- entourer ah, des bâtiments importants,
2: Allez les gars, on est parti pour construire nos murs C'est ça,
1: et un truc idiot aussi, quand, tant qu'on est sur les bâtiments, la nécessité de construire des bâtiments pour stocker l'argent, ah. les silos... Les fameux silos de Tiberium. C'est, c'était relou, mais je trouvais ça assez logique au final. C'est très logique et ça amenait amené un petit peu de stratégie parce que ça voulait dire que tu pouvais piquer l'argent de l'autre en lui piquant ses bâtiments où il stockait son fric. Mais, mais c'était, c'était super pénible. T'étais en plein dans ta bataille et tout. Silo nécessaire. Non, 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 non. Plus j'ai pas le temps. Là, ouais, je suis en train ça. de gérer euh, quatre, ouais. quatre unités. Euh, euh, vous, non, je pour, perds du fric. Pour,
2: pour <rire> on pourrait expliquer oui. un peu, c'est qu'en fait, euh, bah, contrairement à la plupart des RTS, où à partir du moment où t'as mis tes péons à aller chercher, euh, ta base, tu récoltes, tu récoltes et t'as plein de thunes. Là, le souci. C'est qu'en fait, bah, comme on disait, c'est tu récoltes du Tiberium. Le Tiberium, bah, à un moment, bah, il faut le raffiner, il faut le mettre quelque part. Et du coup, bah, ta raffinerie, en gros, tu peux stocker que 1000 maximum dans ta raffinerie. Et après, chaque silo, tu vas stocker 1500 en plus. Mais 1000 et 1500 dans le jeu, c'est assez peanuts. Parce que de mémoire, quand le truc va chercher du Tiberium, il t'en ramène 700. Hein. Et chaque construction, ça te coûte facile, 1000, 1500,
3: 800 pour
2: pour un, un char. Un payant de base, c'est 100, je crois. Ouais, donc ouais. Euh, c'est 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 des valeurs qui sont assez énormes, qui arrivent très très vite à partir du moment où tu commences vraiment à à pas construire rapidement l'argent s'accumule ça, ça et donc là t'es obligé de construire tes silos de tiberium etc.
0: Et après donc, c'est pas un jeu qui euh, repose euh, sur le en gros les économies parce que tu tu dépenses ouais. tout le temps ta thune au, au, à ah, peu près à la même vitesse c'est, que, ouais, ouais, que de tu as. Ça c'est il
2: faut il faut 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 jamais mais comme dans tous les RTS hein, normalement t'es jamais à faire du stock hein, faut que tout ce que tu soit Ah dépensé. moi
0: sur des Edge euh, of Mythology ou Rise of Nation, euh, moi je me pose hein, euh, je mets 5 heures pour faire une partie mais ouais. oui mais c'est pas efficace mais il y a des trucs qui
2: sont il y a plein de petits détails dans, dans Command Conquer, dans... au niveau du gameplay que j'aime beaucoup euh, que ce soit bon, bah, la gestion de l'énergie parce que c'est vrai qu'il y a des bâtiments chaque bâtiment va consommer plus ou moins de l'énergie et à partir du moment où t'es... t'as trop d'énergie, bah du coup t'as certaines fonctionnalités qui sont perdues et euh, ça je trouve ça vachement intéressant t'as le, le truc qui est tout con, mais que je trouve assez rigolo, c'est au niveau du tiberium, en fait, ça reste une ressource, euh, on la voit un peu comme un truc vivant, tu vois, sais, c'est une plante c'est un qui... Un poison. Pousse c'est un poison, donc déjà un quand tu regardes sur la carte, bah, des fois tu la vois un peu pousser, tu sais, si tu la laisses euh, tu sais, sans trop la récolter tu vois des, des petits points qui, qui poussent qui vivent, et comme c'est aussi une euh, truc, c'est à dire que comme euh, disait Oz, c'est un poison, c'est à dire que si tu as des unités à pied qui vont dessus ouais. bah, elles meurent au fur et à mesure, je trouvais ça génial ouais. ça, c'est... ça t'oblige quand même à faire gaffe, si tu fais une bataille en plein milieu de ton champ de Tiberium, bah, tu vas perdre des thunes, hein, parce que bah, la bataille tu as les gros chars qui passent partout et, machin, et les gros tir donc forcément ça fait un peu de dégâts dedans donc ça te fait moins de thunes voilà. c'est, c'est tout un tas de petits détails que, que je trouvais euh, vraiment euh, rigolo et alors après en termes de gestion on va dire de tes unités le gros gros poids fort de Command Conquer ça reste le fait que bah t'as pas de limite de création d'unités déjà ça c'est quand même super appréciable de pas obligé de passer ton temps à construire des baraques pour avoir trois euh, péons en plus euh, mm. Euh, dans, dans, dans ta base et en plus tu peux sélectionner Allez je prends ah, tout ça Et vous y allez Et ça c'est quand même jouissif quoi Parce que franchement quand tu es là euh, Tu sais que ce soit dans, dans Warcraft ou autre Ah attends, j'en ai sélectionné 9 ah, Ouais mais j'en avais 12 Ah bah fais plein de groupes Non mais ça me fait chier de faire des groupes euh, Tu sais c'est... là c'est clac le scroll
0: rapide c'est un des premiers à
2: l'avoir fait euh, CSC bah moi c'est le le premier que je me rappelle mais pour être franc je je connais très mal que ce soit d'une, deux ou autre donc euh, les les précurseurs, donc je pourrais pas te répondre mais C'est vrai quand que il...
0: quand on avait fait Warcraft, on avait dit que justement c'était un truc qui était assez dur à reprendre aujourd'hui parce qu'on était habitué à des, à des techniques beaucoup plus rapides et que d'un seul coup tu, tu revenais à un âge où il y avait des, des superbes idées qui n'avaient pas encore été inventées. Dans, Warc- dans Warcraft, tu ouais, peux
3: créer ça. justement des groupes parce que tu peux, de mémoire, tu, je me rappelle avoir justement sélectionné en faisant le, le beau rectangle pour sélectionner certaines, certaines unités, mais tu es limité. Chose qui ouais. est pas forcément le cas, il me semble, donc quand même, Conquer. Mais par contre, dans dune deux, tu n'as pas de, je crois. Pas que tu aies de de, de sélection euh, comme comme ça là j'ai l'impression que tu dois presque les déplacer une à une.
2: Ouais, je me rappelle plus mais mais c'est c'est extrêmement justif sachant que tu peux faire des groupes hein, de mémoire moi je je, ouais. je 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 m'en sers assez peu parce que j'ai tendance à attaquer massivement. <rire> mais tu peux faire des groupes, mais ça n'empêche pas que c'est extrêmement plaisant. Et là-dessus, c'est, enfin, moi, je trouve que ça régale. Par contre, le vrai problème maintenant, quand as d'autant plus l'habitude et que tu te replonges dedans, bah, c'est que le déplacement et la sélection, c'est le même bouton. quoi.
0: Oui, et oh, alors, quelle ça, horreur c'est...
2: Ah, et mmh. Ça, c'est horrible, parce que tu es là. T'es... C'est une catastrophe. Allez, juste à côté de ce gars-là. Non, je ne voulais pas sélectionner ce gars-là. Jamais, je voulais c'est qu'il clair. y aille, bordel de merde. Ah, c'est et horrible. Ça, l'annuler sur clic droit et le déplacer une fois que t'as sélectionné sur clic gauche, oh, ça, c'est terrible. Aujourd'hui, tu es la tête. Je sélectionne tout le monde. Clic droit. Pourquoi il se passe rien je sélectionne tout le monde. Clic droit. Non, mais, sélectionne tout le monde, clic. Mais tu vas y aller, bordel! Et ça, c'est, ça, c'est horrible. Ça, c'est terrible. Maintenant que t'as, on a appris, euh, par l'autre méthode, se replonger là-dessus, c'est, c'est une catastrophe. Et t'as quelques trucs aussi très rigolos, comme, par exemple, avec ton, ton, je sais plus comment ça s'appelle, là, le véhicule qui te permet de transporter les troupes ou les hélicoptères. quand Dans Command tu t'es obligé de les sélectionner une par une pour mmh. aller dedans. Parce que, bah, si tu prends le groupe et que tu leur dis va dedans, bah, t'en as qu'un qui se déplace. Et puis après, tu vois les autres guignols qui attendent. Mmh. Bon, les mecs c'est cool. Bon, bah, ouais. on fait quoi? Et ça puis ça si
0: tu... pas être optimisé, ça. Ouais. Ouais.
2: Et puis, si tu cliques trop vite, c'est le bordel. Hein. C'est... Tu vois qu'elles sont, sont plus d'accord. Font... Oh non, mais qu'est-ce que <rire> tu me fais là? Non, mais vas-y, toi d'abord. Non, non, mais toi d'abord, vas-y, je t'en man... Non, mais les gars, man... c'est la guerre
3: là. <rire> Il manque aussi certains yes. trucs, c'est que par exemple, bah, on est... je suis obligé de faire tout le temps le comparo à, à Warcraft, c'est que hum, par rapport. On... on est sur un jeu, qu'on on l'a dit, qui est très offensif. Mais moi, quand je, fais... quand je joue un STR, je peux pas m'empêcher lorsque j'envoie finalement une, une troupe attaquer l'ennemi. J'essaie de garder toujours bah, des troupes en arrière pour garder un peu ma base quoi et généralement j'aime pas que mais moi en fait ça me stresse d'avoir mes, mes soldats qui sont là à attendre sans rien faire et <rire> dans Warcraft j'appréciais d'avoir le, le, le petit bouton patrouille qui permettait en fait à tes personnages bah, de, de tourner un peu sur une certaine sur une certaine zone pour pour surveiller et là par exemple dans Command Conquer alors ou alors j'ai euh, je sais pas j'ai merdé dans mes révisions mais j'ai pas j'ai pas j'ai pas cette option là donc moi quelque part ça me ça me stresse un peu alors certes les unités tirent à vue lorsque tu as un ennemi qui euh, qui, qui, qui qui s'en approche mais elles restent quand même, pour peu que t'as créé des groupes et moi je ouais, suis c'est... très fervent de ce genre de stratégie bah, t'as tes personnages finalement qui restent euh, comme des péons là, plantés comme des piquets au milieu du sol à attendre qu'on vienne tranquillement les titiller quoi. c'est des militaires, tiennent pas un stand de crêpes, monsieur, hein.
2: non, mais c'est, c'est vrai que l'IA là dessus des fois est assez terrible ou même quand tu déplaces tes troupes ou euh, du coup tu te retrouves, tu, sais, tu leur dis allez là-bas et puis t'as deux unités qui étaient là en plein milieu, que t'as pas fait gaffe le temps tu sais, t'y ailles, tu les vois ils traversent ils se font oui. canarder, ils se font Tous défoncer mais non non on continue les mecs on continue c'est parti on se fait tous défoncer Unité détruite et n'était détruite. C'est, ça ça. c'est bien,
3: c'est bien, cela dit, parce que oui. par rapport à Warcraft, il y a quand même une, auto- une automatisation des unités. C'est-à-dire que dans Warcraft, on était vraiment quelque part dans la micro-gestion, enfin, dans la micro-gestion, sais pas que j'ai exagéré, mais pour se rappeler les péons, il fallait leur dire, bah, va chercher du bois, va chercher de l'or, va chercher de l'or. Euh, telle unité, il fallait dire, bah, tiens, toi, tu vas patrouiller, euh, toi, tu vas rester là, tu vas garder telle unité. Il fallait vraiment leur dire que faire, tandis que ici, au moins, dans, dans, dans Command Conquer, tu sors, tu sors un, un milieu, enfin, la moissonneuse, elle sort de la raffinerie, elle va directement chercher le, le, le Tiberium si, ouais. si je me rappelle bien oui, les... oui, c'est automatique. donc voilà il y a, y a quand même il y a ce côté là qui est qui est qui est agréable même si évidemment il y a des inconvénients mais au moins il n'y a pas cette cette microgestion à faire ou tout du moins elle est beaucoup moins ah, moins si, embêtante si. que sur Warcraft t'as, t'as plein de microgestion à faire avec tes tanks pour rouler sauvagement sur la oui planchette. voilà <rire> <rire> on, on a les mêmes vis
2: avec avec un magnifique son de
0: mais ça qui était bizarre c'est que en gros c'était très second degré les cinématiques mais tu ressentais pas à ce point ce second degré justement euh, en jeu ça pouvait être très premier degré comme Oz l'a vécu euh, vu que lui avec sa version pirate il avait pas les cinématiques mais que en ayant les cinématiques tu tu te sentais moins coupable de faire des trucs un peu vaches comme ça justement d'écraser euh, tes ennemis et tout ça
3: le fait qu'il y ait des cinématiques moi ça m'a dédouané d'une et, certaine violence euh, là-dessus et d'autant et d'autant plus que sur les cartes alors j'avais oublié ça mais c'est que tu en plus tu as des tu as des civils oui, ouais, que, ça, enfin, moi, j'avais, j'avais pas souvenir que ce soit sur, euh, sur Dune ou sur, euh, sur Warcraft, mais tu as quand même des, bah ben voilà, t'as des, t'as des, sur la carte, des fois, tu as des personnages qui sont ni alliés, ni adversaires. Ce je me et... penser à Desert Strike, moi. Et oui, et puis comme dans des Strike, bah tu peux quand tu quand tu sens que ta partie est perdue, tu peux t'a, t'amuser à t'acheter <rire> euh,
0: on revient quand même sur le multi Soubi, toi euh, euh, vu que tu, justement tu tu aimes les escarmouches, tu aimes te confronter avec tes amis, euh, t'en avais pensé quoi de ce multi de CSC
2: Alors bah moi j'avais adoré à l'époque. Euh... Alors sachant qu'on a quand même plus joué au multi euh, Alerte Rouge parce que forcément un peu plus abouti, mais euh, moi j'avais adoré. Alors par contre après nous, on faisait toujours du 1 contre 1 aussi puisque bah j'étais avec euh, les deux PC euh, un dans chaque pièce euh, et donc euh, du, du père de, de mon pote après je, pour être franc euh, je serais incapable de dire jusqu'à combien on pouvait jouer en LAN en, en modem etc mmh. euh, de mémoire de toute façon tu pouvais, tu pouvais faire du modem euh, le, tu devais avoir un
3: logiciel je crois de Westwood le Westwood Chat alors pour les gens euh, qui les aient commentaires dans le site euh, euh, ouais. la page Wikipédia dit de 1 à 8 joueurs pour alerte rouge <rire> à 8 Ouais, 1 à 8 jours pour l'Arte ouais. Rouge et visiblement 8 jours également pour Command Conquer. Ça me paraît ouais. bizarre, mais bon.
2: Ouais, pas mal quand même, hein et, do- et donc, à l'époque, il faut savoir que quand tu faisais des parties en ligne, bah, euh, t'avais pas tous les systèmes à la Battle.net comme aujourd'hui ou autre pour te trouver, hein. C'était à l'ancienne, hein. Et même, et comme j'avais déjà dit à l'époque de Warcraft, bah, faire, euh, faire euh, un réseau, euh, bah sur Command Conquer, ça te demande du temps. Ah oui, oui. Il faut, faut tout installer, etc. Je me rappelle, il y a quelques années, quand j'étais encore... Euh, ça doit être il y a 5 ans. Euh, ah. Du coup, on était en déplacement avec un, un ami, et on s'était dit un soir, pour rigoler, ah oh, bah tiens, euh, et si on se faisait une partie de Alerte rouge, euh, on l'avait réinstaller, relancer. Euh, à l'époque, c'était XP, ça passait encore. Ordinateur mmh, portable C'était encore installable, oui, sur ordinateur portable. Ouais. Et on n'a jamais réussi à configurer le LAN. Oui. On n'a jamais oh. pu oh. faire une partie Je parce le... que, ouais, en, en retombant dans toutes les trucs qu'il fallait rentrer les données, machin, on était là en fait. Mais Qu'est-ce que c'est que ça Je me rappelle mmh. même plus oh et, et là, on a, on a bloqué, on n'a jamais réussi à, à relancer une partie correctement.
0: quoi. C'est ça, c'est... T'es sur le... t'attends. t'es sur le jeu Tu me vois Non. Mmh. Tu vois mmh. la partie non. non. Bon, qu'est-ce qu'on a oublié de faire en PC, c'est ça. Mais et euh, donc, c'est vrai, et oui.
2: donc à l'époque une, de mémoire t'avais le Westwood Chat qui était euh, un, un, un petit logiciel installé qui permettait de chatter avec les autres joueurs de Command Conquer, ah. se donner l'IP. Oh en fait c'est quoi ton IP Vas-y on essaye de jouer ensemble dans deux heures peut-être on fera une partie. il
0: <rire> <rire> ah, y avait un petit IRC euh, vendu avec le jeu ça. ça bah, de mémoire oui. Hmm, Jarfo, t'entends pas, tu as pas essayé ce multi
1: Non, non, pas du tout, j'ai aucune connaissance du truc, moi c'est resté au Skirmish. Bah je sais pas, vu que j'ai pas le super niveau, je suis pas sûr. Super... <rire> <C'est ça, vraiment. rire> le mec déjà blasé. <rire> c'est <bon. rire> si c'est pour me faire défoncer, tu sais. Ouais, mais... voilà. Enfin voilà, <rire> je, je, je dirais pas jusqu'où je suis monté dans les ligues de Starcraft 2, comme ça tout le monde saura que je suis très mauvais. Non, non, c'est voilà, c'est c'est pas mon truc, moi le, la stratégie en. C'est, c'est, je trouve ça extrêmement frustrant en fait. Déjà dès, l'ordinateur, parfois j'ai du mal dans les modes de difficulté max. Alors un humain, c'est même pas la peine quoi. Donc, non euh... mais. Je... Mais bon après. Après, après c'est sûr que c'est des jeux qui s'y prêtent, qui s'y prêtent très bien, donc euh, forcément euh, tant mieux pour ceux qui l'ont, qui l'ont essayé. Mais j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de frustration sur le RTS en multi de manière générale, donc euh, voilà, c'est pas c'est au moins dans les, dans les FPS. Ouais. Voilà, dans les FPS, quand tu meurs vite, euh, tu reviens vite, donc c'est moins, c'est moins pénalisant pour les joueurs pas très bons, quoi. Enfin, moi c'est mon point de vue donc euh,
0: voilà. ah, Non mais ça, ça se défend hein. c'est euh, moi j'ai connu ça par exemple sur Warcraft 3 où je me suis dit mais ce, ce jeu est incroyable les cinématiques, les histoires et tout. Je fais... Les gars faut qu'on se fasse un Warcraft 3, tu vas dans un café et tu ne joues plus à Warcraft 3 en multi.
1: C'est, c'est l'horreur enfin bon, là c'est on, dé, on, dé, on 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 sur un hypothétique podcast Warcraft c'est... 3 mais on sait pas on sait c'est... pas peut-être un jour. Ouais peut-être un joueur jeu, mais moi, 1
2: s'est je... fait violer.
0: <rire> c'est ça. C'est là tu es en train c'est... de faire... Mais je 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 je, je faisais mes baraquements
1: mais comment euh, ça se fait que t'es déjà à la fin du non, Comme... non Ah donc le truc c'est pas de faire la tortue et d'essayer d'avoir les, les unités qui, qui sont le plus haut dans l'art technologique <rire> d'accord ça. j'avais pas compris
0: d'accord tu dit. m'as roché <rire> c'est, 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 c'est super quoi. c'est génial euh, avant de passer euh, à la revue de presse et donc d'enchaîner sur euh, alerte rouge on va faire un petit point sur la technique justement euh, on a parlé juste de, du point de vue euh, la, la caméra on va dire de, de ce CNC est-ce que le fait qu'il y ait euh, un nombre assez, inc- assez important de, d'unités ça faisait que pour vous techniquement c'était imposant pour 95, euh, Soubis
2: Alors, euh, il faut savoir que du coup techniquement, le, ça, ça dépendait aussi sur quelle version tu jouais. Moi, il faut, oui. faut savoir que j'ai joué sur version Windows 95, donc déjà ça changeait beaucoup par rapport à la version DOS. Parce que oui. pour être franc, mm-hmm. je, à l'époque, je savais pas qu'il y avait des différences, j'avais jamais trop fait gaffe. Enfin, moi, on me file le CD, j'avais mon PC, j'avais Windows 95, j'ai joué là-dessus et puis basta quoi. Mm-hmm. Mais quand j'ai relancé le jeu, vu que j'étais incapable de relancer une version euh, Windows, impossibilité ouais. un, un, un totale sur Seven. Bah du coup j'ai relancé une version DOS. Et alors là, oh j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ce truc Tu sais c'est bah comme on disait tout à l'heure résolution c'est 320 par 200. Tu es là t'as le, en gros t'as le chart, t'as l'impression de voir que lui quoi. T'as tu vois rien autour tellement c'est que t'es en énorme dessus. Tu fais euh, non mais ce jeu là. Ok. Tu sais on disait souvent qu'avec le temps on hdise les, les <rire> souvenirs et compagnie. Mais là je me disais non c'est pas possible. C'est euh... Et donc c'est comme ça que j'ai découvert que bah selon bah la version que t'as déjà rien que le fait d'être sur version euh, bah du coup Windows bah t'avais une résolution multipliée
0: par deux et bah sur ce jeu-là ça change tout. <rire> ouais parce que tu comme tu dis sur MS DOS tu vois presque tu vois quatre ah, cinq unités alors si t'as un véhicule tu vois encore moins hein ouais c'est que c'est horrible à jouer comme je le disais moi c'est ce que c'est ce qui était pareil sur la Edge of Empire 2 sur PS2 tu ne voyais rien c'est, un peu... c'est... c'est va faire une stratégie avec ça quoi.
2: donc il faut oui. voir que techniquement c'est exactement le même jeu, en soi graphiquement ça lui change rien, c'est juste que, bah, c'est à l'époque les résolutions, quand tu augmentais la résolution, c'est juste que tu, comme c'était en pixel etc, c'est juste que tu faisais un zoom en arrière, c'est plus du tout le cas aujourd'hui où quand tu augmentes la résolution, c'est vraiment les polygones, les machins, tu lis, c'est plus beau mmh. mais là c'était vraiment, allez hop on passe en arrière et là tu vois vraiment <rire> bah, ton divité qui était euh, énorme elle est de taille raisonnable et tout à fait ré... jouable graphiquement je trouvais que tu sais c'est, c'est après c'est c'est une c'est une sensibilité mais je trouvais ça vachement moins joli qu'un qu'un Warcraft 2 mmh. c'est 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 là moi j'avais beaucoup plus ce sentiment de pixels des de l'infanterie de tout ça des tanks sur euh, Command Conquer que sur un, un Warcraft 2 mais après voilà c'est sincèrement en général à l'époque ce genre de jeu tu t'attendais jamais non plus à avoir le truc euh, graphiquement qui qui défonçait tout parce que c'était vraiment le game le fait d'aller taper la, la gueule aux autres qui, qui comptait donc ça m'avait pas choqué mais après je me rappelle pas avoir pris une claque de ouf à l'époque quoi
3: moi graphiquement il y a un truc oh. c'est que au niveau je trouve qu'il a il a moins d'identité qu'un qu'un Warcraft alors je vais tempérer un peu parce qu'en fait dans les screenshots qu'on pouvait voir dans les dans les magazines euh, à l'époque euh, moi ce que je repère souvent et je pense que ce qu'on repère facilement sur les STA c'est souvent les les structures plus que les unités en elles-mêmes parce que les unités sont pas forcément très grandes les structures je trouve qu'elles sont elles sont vraiment elles sont très jolies elles sont détaillées elles ont un look futuriste euh, enfin ré, réaliste futuriste qui est qui est assez classieux mais et du coup, la première fois où j'ai joué au jeu, j'avoue que j'étais un petit peu pas, pas déçu, faut pas exagérer non plus, mais je trouve qu'à côté de ça, bah, les unités, comme les, les soldats, les chars, sont extrêmement classiques par rapport au côté futuriste auquel tu pourrais t'attendre par rapport aux unités. Après, ça enlève rien au, au plaisir que tu peux prendre en jeu, mais c'est vrai que comparer à un Warcraft, un Warcraft où es dans un délire fantasy avec des, euh, je sais pas, des, 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 des soldats, des paladins, des, des, des dragons, enfin, des griffons, c'est euh, des, des orques, c'est, ouais, bah, Forcément, on est dans, un, dans un, un truc beaucoup plus réaliste, mais c'est, c'est assez étrange. Ouais, pour moi, c'est vrai que le Common Conquer, il, il manquait un petit peu d'identité. Chose, je trouve, qui sera corrigée justement après avec, euh, avec Alerte Rouge.
0: Ah, ouais, manque d'identité pour toi. Gerfo, euh, qu'est-ce que oh. pense penses, toi, au niveau de la technique C'est juste moche. En fait, mais, non, on,
3: non,
0: non, non. On bien dit que c'est moche, bien... mais je pense que si ressortait aujourd'hui, on dirait que c'est minimaliste.
1: <rire> <rire> non, non, je, je trouve que c'est moche parce que c'est, c'est, c'est il manque un peu de variété, de couleurs et de un peu d'ambition dans le design. Mais en fait, ça, ça, ça va de pair avec l'idée de, du fond du jeu, c'est-à-dire comme euh, le, le l'idée c'est de faire du, du du réaliste moderne. Bah, le réaliste moderne, c'est c'est des chars qui ont tous la même couleur, c'est c'est, la, c'est de la terre, c'est soit du sable, soit de soit de la forêt verte. Donc il y avait, c'est difficile de mettre du rouge, du vert à part. Donc du coup, la, la faction le, du nôtre qui a ses bâtiments du coup, c'est ce qui est le plus réussi. C'est tous les bâtiments, c'est toutes les bases, mais tout le reste, c'est assez pauvre. Euh, je veux dire, il n'y a pas d'animation sur la mer. Même les barges, je trouve que les barges de débarquement des unités, elles étaient super laides quoi. C'était des carrés en fait qui, déplaçaient. qui, qui, qui se déplaçaient, quoi, mais qui peut-être n'avaient pas d'effet de, même pas un effet de vague derrière ou un truc. C'est un peu, c'est, c'est, c'est vraiment light, quoi. En fait, c'est, avec c'est le recul, très, très avec, avec
3: ouais. le recul, j'ai l'impression qu'ils ont un peu de, euh, c'est comme s'ils avaient hésité finalement à se dédouaner de l'héritage de Dune, c'est à dire qu'ils ont dit, tiens, allez, on va, on va faire notre propre liste Sens, on va faire autre chose que d'une-deux, mais on va pas faire trop différent graphiquement, histoire que les gens reconnaissent quand même que voilà, spirituellement, c'est une suite de d'une-deux.
1: Ouais, alors à ça, je, je mettrais quand même un bémol parce qu'on l'a pas dit, mais au départ, quand on est Conquer, ça devait être un jeu de fantasy en fait. Ils sont partis sur l'idée du conflit moderne, seulement sur le, la base de l'actualité, en se disant ça va nous permettre de nous démarquer de Warcraft. Et c'est, c'est un pari qui est vachement osé finalement, c'est-à-dire euh, ils prennent un parti pris qui, qui est pas forcément euh, très évident. Moins sexy, je veux ouais. dire. C'est, c'est moins sexy, c'est voilà, mais. En fait, je pense que c'est, c'est l'effort de se dire ils il construisent quelque chose dans le temps, parce que dès le départ, ils ont l'idée quand même de faire un truc un peu science-fiction, mais qui prend ses racines dans le dans le, le contexte actuel. Et c'est là où ça où ça devient intéressant. C'est-à-dire le moi, moi je trouve que par exemple les épisodes suivants ont beaucoup plus de gueule et beaucoup plus d'identité, oui. mais parce que là ouais. ils poussent le délire jusqu'au bout. Et c'est ça qui est bien. Mais euh, pour le premier, c'est vrai que le côté hésitant est, est assez vrai. Mais je veux dire, euh, ils ont rayé l'idée de faire des dragons, des, des 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 sorciers, etc. Et bah après il leur restait que le conflit moderne. Le conflit moderne, bah c'est moche quoi. Et c'est c'est comme ça. Donc euh, c'est, c'est l'épisode bancal, mais avec Red alerte ça passe beaucoup mieux et c'est là où ils, ouais. ils laissent vraiment place à leur créativité et où ça... Où ça ça fonctionne va, vraiment bien
0: on va en parler juste après je pense qu'on va bien se marrer oui, <rire> oui, oui, oui. donc ouais techniquement euh, tu es le premier euh, qu'on mène à concourir un peu un peu sobre un peu, un peu froid mais euh, ce qui est intéressant maintenant c'est que et que la série a pris de l'âge c'est que tu vois que c'est en fait une introduction à un univers petit à petit au fil de, de l'histoire et que en gros aujourd'hui tu peux le voir avec un, un œil un peu plus neuf alors qu'à l'époque si tu le prenais en tant que tel tu disais ah il y a des petits éléments euh, assez sympas mais euh, pas beaucoup euh, et c'est euh, par rapport à ce qui se fait à côté, c'est peut-être un peu un peu trop sobre, ça, ça sort ouais. un peu trop sur l'actualité. Et la
1: meilleure preuve de ça, c'est que le jeu ne s'appelle Command and Conquer. Il ne s'appelle pas Command and Conquer Tiberium, Tiberium ou Tiberium Dawn. Ça, c'est mm. un, un nom qui lui a été donné a posteriori. Ouais. Donc au début, ils n'avaient pas forcément ce titre-là. Ils avaient lancé des trucs, et puis c'est seulement quand il s'est inscrit dans la grande truc qu'ils l'ont remis. Écoutez, ça, c'est le premier qu'on avait fait. On avait déjà toutes les idées, on avait tout mis dedans. Il n'y a pas de problème. Quoi. Ouais. C'est un moyen la raccrocher chronologie de raccrocher hein. ouais. c'est ça. C'est ça, ouais. tu raccroches les wagons. Hein, Bon, c'est, comme ça.
0: c'est ça, mais bah avant justement de, de parler de l'épisode d'Alerte Rouge là qui est sorti en 96, on va se retourner vers la revue de presse de une histoire de savoir ce que la presse a pensé justement de ce jeu en 95, c'est à toi Soubi.
2: Alors du coup, euh, bah pour l'argument market, de euh, toute façon ça va, ça va être très simple. L'argument market de Command Conquer, en fait, c'était quasiment une traduction du titre, puisque donc euh, la, la petite pub qu'on avait euh, chez nous euh, dans les magazines, c'est prenez les commandes, nous vous offrons le pouvoir. Ouh.
3: Ah oh oh Ok. j'ai écrit ton nom quoi.
2: <rire> donc, euh, j'ai, j'ai trouvé ça extrêmement sympathique comme, euh, comme argument market c'est... et les mecs. Et si on faisait un Google Trad Ah ouais, super bonne <rire> idée. <rire> hallucinant. Oh voilà, donc un, un très bon argument market. Mm. Bon après l'image, c'était la, l'image du soldat qu'on voyait avec ses lunettes. Je classe. sais pas si vous vous rappelez, bah, c'est celle de la boîte mm. où euh, tu as le gars donc en noir et blanc et avec ses lunettes où on voit un conflit à l'intérieur ouais, ouais. qui est en couleur. Mm. Et ça je, par contre, je trouve quand même que graphiquement ça avait
0: de la gueule. Bah, ça, ça a été génial.
2: Bah du coup, euh, je vais avoir pour Command Conquer en tout cas parce que vu qu'il a été multi plateforme, a euh, quand même beaucoup de, de tests. Alors, je vais essayer quand même de pas trop m'étendre sur sur chacun. Alors du coup il y aura deux tests sur le, la version PC quand même la version majeure il hein, faut pas bien se leurrer. donc euh, classiquement avec Gen 4 et Joystick alors euh, bah, il faut savoir que du coup Gen 4 lui avait fait un test de 7 pages et avec une note de 92% à la fin donc Ouh. une très bonne note et Joystick bien. lui avait testé juste un petit test d'une page avec 90% d'intérêt mmh. ce qui reste aussi une très bonne note mais je reviendrai après il faut savoir que les versions PS1 et Saturn ont été très bien accueillies aussi à l'époque mmh. bah, parce que du coup que ce soit par exemple bah, chez Pier One euh, on a un 95% d'intérêt pour la version euh, euh, Saturn et également pour la version euh, PlayStation donc euh, 95% c'est une très très bonne note Euh, on avait un test de la version PlayStation chez CD Console qui était avec une note de 5 sur 6 donc pareil une une très bonne note et euh, j'avais encore un autre test pour la version PlayStation Euh, non c'était Saturn du côté de Joypad donc avec euh, pareil un 95% d'intérêt. Donc euh, on voit ah vraiment ouais. que les, les notes consoles étaient très bonnes, excepté pour la seule version qu'on n'a pas parlé depuis le début et que je gardais scrupuleusement sous la main. La version Nintendo 64, Nintendo 64. Ah oui, ah, exceptionnelle <rire> celle-là Donc Qui est le, a des notes assez variables allant de 77% d'intérêt chez PR1. On monte un petit peu avec Gameplay 64 à 82%. Une, une note culmule chez Nintendo Mag officiel à 93% d'intérêt. On mm. se demande pourquoi. Et enfin, une note chez X64 qui était un très bon magazine de l'époque qui est à 72%. D'intérêt. Donc là, on redescend beaucoup plus bas.
0: Mais la version M64, je... on était en 97, je crois, un truc comme ça. Hein. 99! Oh la vache! 4 ans ah oui, après!
2: Je reviendrai après dessus oui. quand je dirai les petits tests en détail. Mais voilà, c'est pour euh, donner un petit... Euh... Donc pour revenir sur la version PC, parce que c'est quand même la, la version majeure, de toute façon, euh, voilà, c'est le test, comme je disais, ils ont fait un test chez Gen 4. Alors, j'aurais un petit peu envie de le classer dans le test de l'escroc, mais en même temps, pas trop... C'est, c'est... <rire> le testeur l'a un peu joué finode. En fait, bah, pendant tout le test, il s'amuse à se mettre dans le rôle du, on va dire, du commandant Shepard et à te décrire le jeu, mais comme s'il était en plein de missions sur le terrain donc euh, voilà bah du coup on m'a demandé de faire une mission euh, du coup faut que je fasse ça et j'ai du coup en avançant j'ai des possibilités de faire ça puis ça et puis du coup le gars m'a demandé de faire ça enfin tu vois tout le test est, est de cet ordre là mmh. donc il te décrit des fonctionnalités au fur et à mesure mais plus par petite blague euh, du coup que, que par un vrai test concret donc euh, test de l'escro, mais pas trop parce que quand même il parle du jeu ouais. donc euh, mais je, je trouve ça rigolo je vous, je vous dis allez le voir Voir, lisez-le, parce qu'il y a des petits passages qui sont assez sympathiques, ça permet de mettre euh, pas mal de blagues. Mais bon, après, pour être franc, euh, malgré les 7 pages, ça reste euh, un test relativement creux, parce que ce genre de, d'exercice ne permet pas de rentrer véritablement dans le détail... Euh concret, quoi les, ouais. tout ce qui est éléments techniques, etc. T'as beau essayer de le jouer un peu finaude, c'est, c'est pas forcément facile. Alors par contre, il y a quelques petits passages qui m'ont fait rigoler comme l'imprécision, comme on disait au niveau des contrôles, des <rire> fois c'était difficile à cliquer. Il y a un petit paragraphe donc, où il te dit, bon, euh, je reprends au cours de route. Ça peut être simpliste, mais finalement, et malgré mes réserves initiales, le système permet d'exécuter une infinité de tactiques comme de répondre instantanément au cas d'urgence. Ma seule réserve concerne le curseur qui parfois ne répond pas parfaitement à mes commandes. J'espère que les techniciens résoudront rapidement le problème car ce genre d'approximation au hasard de la guerre me semble aussi inutile que dangereux. <rire> <Les> <rire> voilà. Oui, oui, non mais tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui, qui sont euh, ramenés à, à, dans le contexte de, mmh. du jeu et je trouve ça assez rigolo. Bon, c'est, euh, il s'en sort c'est... pas trop mal, voilà. Il s'en sort pas trop mal, c'est à lire, c'est, ça, ça, ça se fait passer un petit moment agréable. Alors du coup, je disais donc la note 92% d'intérêt en plus on a les cinématiques on a la dimension tactique les scénarios variés en moins bah, le curseur parfois imprécis et peu de réelles innovations donc il parle notamment par rapport à Dune 2 puisque à chaque fois c'est toujours Dune 2 qui est cité je vous lis l'avis la de Fred donc qui a, fait le, qui a réalisé le test laissez-moi vous décrire l'effet comme Command Conquer la première baffe est causée par la réalisation tout simplement somptueuse jusque dans les moindres détails la deuxième basse vous la devrez à l'intérêt du jeu lui-même après quelques missions, alors que vous pensez avoir fait le tour des possibilités, le scénario vous mène de surprise en surprise en dévoilant progressivement de nouvelles options, offrant une durée de vie conséquente et un challenge constant. Command Conquer s'annonce comme le wargame parfait. Vous l'aviez rêvé, Westwood l'a fait.
0: Oh, wargame. Voilà. Le wargame, c'est oui, c'est le, le, ouais. le terme revient d'un coup là. Ouais. Ouais, mmh. ça, ça remonte, hein. c'est... c'est ça. Alors, il est plutôt jeune, messieurs. Donc,
2: pour le test de chez Joystick, donc, comme je disais, un petit test d'une page euh, très simple, efficace, euh, donc qui décrit euh, rapidement les, les différentes fonctionnalités. Euh, donc, je disais 90% intérêt, avec les plus bah, le graphisme fin et détaillé, la diversité des actions et des stratégies possibles, le stress du temps réel, parce que bah, oui. à l'époque, le temps réel, il n'y en avait pas encore tant que ça qu'il le faisait quoi. La simplicité, l'ergonomie des commandes, le mode multijoueur et en moins, tout ça manque un peu de but et de et de ballon de foot. Quoi D'accord. Ouais, voilà, c'est dit, c'est comme ça, je vous laisse méditer là-dessus. Alors comme D'accord. je disais, du coup du côté de des des tests donc console, notamment Saturn et PlayStation, donc les tests sont sont vraiment plutôt euh, agréable enfin dans le sens où ils sont agréablement surpris en disant voilà bah le jeu euh, graphiquement il est bien retranscrit on a les, l'avantage du support CD on a ouais. les cinématiques tout ça etc. alors après bah du coup comme je disais bah les notes sont très très bonnes hein. on a 95% d'intérêt euh, chez Player One que ce soit la version Saturn ou PlayStation du ouais. coup bah par exemple la, la version Saturn en résumé ses missions variées sa réalisation font de Command Conquer un excellent jeu d'action stratégie accessible à tous oui. Donc, voilà c'est vraiment très très bon c'est de, du même augure sur la version PlayStation ah un détail près que bah la version PlayStation avait des missions en plus et donc bah dans le test et retranscrit le fait que bah comme souvent à l'époque le joueur Saturne se sent un petit peu lésé et du coup bah la quand tu l'avais en version PlayStation tu avais le droit à du contenu supplémentaire donc c'est ah, je
0: savais pas ça hmm.
2: ouais, parce que les les missions donc euh, comme on disait il y a une quinzaine de missions supplémentaires euh, les missions spéciales qui sont dans la version PlayStation qui ne sont pas dans la version Saturne
3: ouais, de mémoire je crois que la première oh, L'opération spéciale que tu as c'est une opération commando justement où tu n'as mmh. pas, pas de structure donc <rire> mmh. moi j'ai lancé au bout de 5 minutes je l'ai arrêté <rire>
2: non mais voilà mais c'est, c'est, c'est souligné en tant que bah, point euh, presque tu sens le regret parce que bah, tu disais ouais bah dommage que la version saturne soit légèrement lésée parce qu'ils sortent à un mois d'écart hein, les deux hein. mmh. Donc euh, tu te dis euh, finalement pourquoi ils les ont pas intégrés euh, oui. dans dans la version Saturne Il y avait rien qui les empêchait. Mais sinon voilà en, dans dans les tests en termes de maniabilité etc. Ils disent voilà certes c'est moins précis que sur la version PC mais ça reste euh, on va dire jouable ça reste euh, correct il n'y a pas non plus de euh, bah tu te sens pas euh, en, en super galère par exemple si je lis l'avis de Rémi euh, dans le cadre du test de chez euh, CD console ouais. sans verser dans la Dithyrambe aveugle, je peux vous dire que Command Conquer est un des titres les plus accrocheurs auxquels il m'a été donné de jouer. Outre sa réalisation très correcte pour un wargame, sa principale qualité vient de la richesse de ses options. On découvre constamment de nouvelles possibilités, de nouvelles situations. Franchement, il serait bien dommage de passer à côté de cette perle vidéoludique. Oh, c'est joli ça. Voilà, donc on est sur la version PlayStation. Donc mm. euh, c'est pour dire que voilà le le jeu comme je disais, il a eu 5 sur 6 en note euh, finale. Euh, il est très, très bien noté. Il n'y a pas du tout... Parce que moi, au début, quand je, j'attaquais les versions console, je, je, je m'attendais à voir les levées de boucliers de... à oh, quelle hérésie euh, mmh. Justement, un, un RTS sur sur console. Mais mon Dieu, euh, comment vous avez osé faire ce genre mmh. de choses. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment... À chaque fois, les gens disent... Bah, voilà, euh, pour ceux qui n'ont pas de PC, eh ben, la version cette version est très bien et c'est vraiment agréable euh, de la parcourir. Ah, voilà. voilà. On va attaquer ah, vite fait pour terminer la oui. petite version de Nintendo 64. Ah bah Donc oui. euh, Il faut savoir qu'il y avait quand même Quelques différences sur la version euh, Nintendo 64. Bah, déjà, un, le support cartouche, n'est euh, n'aidant pas, bah, du coup, toutes les cinématiques sautent. Non. Ah, bah, non, t'as pas Ah, de c'est cinématiques... la version pirate, mais en payante, en fait. <rire> <Voilà>. <rire> donc, euh, bah, tu as des écrans avec des images, tu sais, que, où oh là, entends là. le gars qui te parle et blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Je l'ai essayé, hein, pour me, me replonger aussi et, donc voilà, tu fais, <rire> ok, ouais, ça mais Attends, c'est attends, dur.
3: attends, le, le peuple veut savoir, c'est chez Nintendo, donc est-ce que c'est censuré? censuré. Euh, je sais pas, il y a toujours une censure chez Nintendo, même chez les jeux qui n'ont mmh... pas besoin de censure.
2: Alors, j'y ai pas joué très longtemps, c'est-à-dire moins d'une demi-heure, donc je ne pourrais pas <rire> te dire. Mais en tout cas, euh, j'ai pas vu spécialement de censure. Hein. Tu retrouves les mêmes sons, les mêmes... Euh, les mêmes... Ah les mêmes morts sauvages et compagnie. Mais donc, voilà, déjà un, donc 'as pas les... <rire> tu <t'as> pas les... <rire> les cinématiques, ce qui est quand même ah, oui. extrêmement dommageable. Et deux, bah, en fait, le graphiquement, le jeu n... a été complètement taillé en on va dire 6 3D. Ah. Donc euh, tu as une euh, une vision qui est assez différente où tu es un peu plus de côté et tu as un peu plus au niveau des terrains, bah, justement de dénivelé, etc. Les bâtiments sont en vrai 3D, les unités sont en 6 3D. Veut dire que c'est Comme c'est... Mario Kart quoi. Ouais. Euh, bah, surtout les infanteries, les, les chars, c'est un peu plus facile, c'est un petit cube qui se déplace, mais les, les, les infanteries, t'as quand même vraiment l'impression du cube avec une, euh, une texture appliquée dessus. Mais, oui, oui. par contre, les bâtiments sont en vraie unité. Bon, par contre, bah, malheureusement, euh, le... le jeu, comme je disais, il sort en 99. Euh, dingue. Et ça, ça fait super mal, parce que, bah, de toute façon, c'est simple. En gros, on va dire, dans les quatre tests que j'ai cités, je vais, on en parlait vraiment que d'un seul, qui est celui de X64, qui est celui, je pense, le plus réaliste en termes de, euh, du, de vraiment de ce que propose le jeu. Et c'est vraiment, bah, il suffit de lire le, le paragraphe euh, d'intro, c'est « Quelle drôle d'idée de sortir un jeu tel que Command Conquer sur Nintendo 64. Non, pas que le titre soit, ne soit pas une référence dans son genre, mais il est vrai, il commence à dater. Ben » oui. Command Conquer a été, il y a 4 ans maintenant, une réussite oh, tant au niveau ludique vache. que commercial sur le PC. Ta 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 ta. Mais il y a 4 ans, les gars, c'est maintenant, il s'est passé plein de choses dans le domaine du RTS. Il faut savoir qu'en plus, donc au moment Command Conquer sur sera... Starcraft... Oui, bah déjà Starcraft est, est sorti. Et il faut savoir que la version Starcraft Nintendo 64 allait pas tarder à sortir. quoi. Donc là, pour le coup, quand tu confrontes l'un en face de l'autre, oh, ça commence à être dur quand même. Hein. Ça pique ouais ça pique alors donc voilà donc euh, bah t'as quelques euh, t'as, comme je disais bah, les 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 différences bah c'est notamment au niveau graphisme où le graphisme est assez difficile. enfin c'est, c'est moi je trouve ça plus moche, <rire> mais après euh, c'est, c'est c'est différent quoi. Il faut faut aimer. Et donc euh, voilà donc les plus et les moins c'est une interface simple, un grand nombre de missions et de des sons nombreux et réalistes. En moins bah pas de cinématique, d'introduction oh, et même tout court. La voix de votre commandant est en accéléré. Alors ça je sais pas, j'ai pas testé suffisamment loin pour me rendre compte et une, ré, et une réalisation un peu imprécise. Et donc avec un verdict, un très bon jeu de stratégie, Command Conquer ravira ceux qui ne possèdent pas de PC. Mais pourquoi Nintendo a choisi de convertir un jeu si vieux Note 72
0: Oh, mais c'est incompréhensible. La date, euh, les modifications faites au quelle idée Quelle idée
2: après si vraiment tu avais pas de PC t'étais passé complètement à côté de ce jeu etc je, je peux le comprendre mais bon enfin c'est, c'est, c'est difficile quand même à justifier juste pour mmh. la petite blague lunette de la version 64 parce que ça m'a fait rigoler dans le test de Gameplay 64 partie graphisme les graphismes se sont améliorés depuis la sortie de la version Playstation surtout grâce à une nouvelle impression de relief qui ressemble presque à de la 3D <rire> La du qui ressemble presque à de la 3D retour bah... à la 16 bits quoi bah, m'a fait hurler de rire. Les unités sont toujours aussi petites, mais les constructions sont mieux modélisées. L'expansion pack donne accès à des graphismes en haute résolution.
0: Oh la vache, je l'ai ah, vendu.
2: <rire> Donc voilà, c'était pour la petite blague, parce que j'ai trouvé ce paragraphe absolument
0: fantastique <rire> ah, il est génial oh là là alors moi je, je suis client de ces magazines Nintendo moi. et ben on va passer maintenant euh, à l'autre épisode justement alerte rouge donc sorti lui en 96 donc euh, c'est une autre branche de la série des Command Conquer je me tourne vers toi Gerfou histoire qu'on comprenne un peu l'univers qui est dépeint là, dans cette version de Command Conquer explique nous de quoi ça parle euh, euh, ce alerte rouge et euh, la différence par mmh. exemple euh, s'il y a des liens avec euh, l'histoire du premier ou si c'est vraiment toute une histoire originale euh, et est-ce que ça propose en termes d'univers.
1: Alors, Je vais faire une toute petite digression avant de, d'expliquer le, l'idée de, à propos du développement du jeu parce qu'au départ ça devait être une extension de Command Conquer qui est devenu un jeu à part entière quand ils ont senti le potentiel en fait de, de l'histoire qu'ils étaient en train de créer.
2: Les mecs, on important. va faire
1: du cash <rire> oui, <c'est ça. rire> Donc, en fait, l'idée, c'est que euh, dans Alerte rouge, euh, on va faire un, des, du, du voyage dans le temps. Donc ça, c'est, c'est, c'est très rigolo, hein, parce que ça permet d'autoriser beaucoup, beaucoup de délires. Ouais. Donc le point de départ, en fait, de Alerte rouge, on se situe euh, juste après la Seconde Guerre mondiale. Et euh, Albert Einstein, euh, qui continue à travailler dans son laboratoire, développe une technologie qui s'appelle la chronosphère, qui permet de voyager dans le temps. Et donc son idée, c'est de partir, euh, c'est, de, c'est, c'est d'aller assassiner Hitler pour l'empêcher d'atteindre... de de fonder le parti nazi et donc empêcher toute la Seconde Guerre mondiale. Donc il décide de voyager dans le temps, tue Hitler, et malheureusement, il crée une nouvelle réalité qui va devenir euh, la réalité de alerte rouge, dans laquelle l'Union soviétique, en fait, ne trouvant plus sur son chemin euh, l'Allemagne nazie, devient une superpuissance avant l'heure et déclenche une nouvelle Seconde Guerre mondiale opposant les alliés à la, la Russie de Staline et c'est ça le point de départ euh, du jeu et donc en fait on va raconter une nouvelle seconde guerre mondiale mais où l'Allemagne nazie n'existerait pas et à la place on va avoir tout un tas de révolutions euh, technologiques différentes de celles qu'on a connues euh, parce que les guerres sont toujours des, des creusets de, d'innovations technologiques mmh. et qui vont amener au développement de, de, d'une Russie très 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 tournée vers l'électricité et qui va euh, sous toutes ses formes je dis ça euh, en prévision de mes <rire> soldats préférés hein. <rire> mais et voilà c'est ça et donc ça devient vraiment un, un, un nouveau conflit entier donc ce qui est qui est illustré par la, dans la cinématique d'intro par cette immense carte du monde où euh, les chars russes s'étendent sur toute l'europe et euh, traversent le, le traversent l'europe entière dans, dans, dans un projet de conquête donc là on renverse un petit peu la, la situation par rapport à, à, à au premier quand même de puisque cette fois donc les soviétiques deviennent la force massive donc euh, ils sont les rouges bien évidemment et c'est cette eux qui le c'est eux qu'on étant quand même c'est eux qui ont la grosse technologie qui tâche et puis les, les alliés sont obligés de se, re, de se retourner vers plutôt un, des tactiques un peu plus sournoises et plutôt tournées vers l'infiltration donc on est à la fois dans le même univers et en même temps ils renversent un petit peu les codes et c'est le prétexte à dé- développer tout un tas de nouvelles idées euh, plutôt dans les unités que dans le gameplay d'ailleurs mais on va on va expliquer ça tranquillement
0: et donc euh, cette histoire justement, le fait qu'ils proposent euh, cette nouvelle timeline en gros, toi ça t'a plu ça, la, cette proposition
1: ah bah moi c'est là où je... Ah non non non. Alors le GD et le Node c'est, c'est vachement intéressant. Alors il se trouve qu'en plus dans la campagne le Node intervient à un certain moment, mais ça c'est pour ceux qui veulent vraiment faire l'histoire. Je sais pas si je devrais vraiment en parler, même si il euh, y, y a prescription. Mais en gros, on se rend compte très vite que euh, dans cette timeline, c'est Kane qui euh, qui est le proche conseiller de Staline en fait, qui qui, qui tire un peu les ficelles. D'ailleurs, euh, du, si vous faites la campagne du Node, c'est trahison sur trahison de commandants qui se font tuer par leurs seconds, qui deviennent commandants qui se font tuer par oui. leur second de, de fil en aiguille c'est, c'est assez comique donc en fait la timeline est quand même respectée il y a vraiment euh, une relation de cause à effet puisqu'en fait la, le, la colonne vertébrale de tous les jeux quand on un Conquer c'est vraiment Kane c'est Kane qui est au milieu de, de tout ça. ça ça se détachera vraiment avec Alerte Rouge 2 qui devient une propre timeline à part entière mais encore dans ce premier raid d'alerte il y a une vraie euh, euh, une vraie raison une, un vrai lien avec le, la timeline Tiberium en fait. donc euh, elle existe encore et moi non ça me dérangeait pas du tout parce que pour le coup euh, les histoires sont, l'histoire est vraiment très très délirante. Ça part dans, dans, dans tout un tas de. On a des, des personnages qui sont complètement psychotiques et dérangés et qui sont là à se marrer pour des raisons complètement absurdes. Et quand ils t'appellent commandeur et qu'ils sont en train de se marrer à faire des trucs trop bizarres, tu fais vas-y envoie-moi en mission parce que tu me fais super flipper là à faire des trucs <rire> trop, trop con là. Et là, même, même pour coup, même en tant que gamin, je le, je le rends très bien quoi. Se, c'est, c'est, c'est le jeu d'acteur est, est toujours aussi mauvais, mais, euh, mais c'est, c'est assumé cette fois. C'est, c'est assumé, voilà, c'est ça. C'est, on, on va faire des délires, puis du coup, c'est le grand Eloquent, mais à tous les étages. Aussi bien du côté des soviétiques que des alliés, d'ailleurs. C'est
3: ça qui est intéressant.
0: Ose, toi, euh, ce, cette nouvelle timeline, ça t'a plus plu ou
3: tu regrettais le, l'histoire du... Ben bah non, mais justement, c'est-à-dire que comme euh, le, le, le petit reproche que je pouvais faire à Commander conquer c'était justement d'avoir peut-être d'avoir un, un un côté un peu trop sérieux euh, dans, dans les phases de gameplay là justement je trouve que l'identité qui pouvait manquer là je la trouve parce qu'on a vraiment deux clans qui sont tranchés quoi entre le, le, le clan occidental des alliés et puis euh, les, les, les soviétiques avec des bâtiments, des bâtiments bien rougeoyants typés années, années 40 années 50 moi clairement ça m'a, ça m'a j'ai adoré un truc très con c'est qu'une des premières parties que j'ai faites bah, je l'ai faite avec les, les, les soviétiques c'est avec euh, démarrer la campagne dans la neige bah c'est, oui c'est cool. non mais c'est, c'est idiot c'est à dire, à dire comme ça mais c'est pas une couleur forcément que t'as l'habitude de voir dans, dans ce genre de jeu je me rappelais pas l'avoir vu dans Command Conquer. peut-être que c'est le cas mais je l'avais pas fini mais ouais il y a, y, a, y a un délire cette fois qu'on retrouve beaucoup plus dans les unités dans les structures au sein même du jeu alors que le, le délire n'était présent surtout que dans, le, dans les cinématiques dans le, dans le Command Conquer. et à nouveau comme j'ai fait une version pirate j'avais pas, j'avais pas les cinématiques là, non, mais dans mais l'histoire oh, non, non, bah, bah, pour une fois bah, je prends la place de Mikado hein, voilà, quoi. <rire> mais, euh, mais, mais disons que voilà au moins, là, dans, dans le, dans... j'ai pu suivre l'histoire par le, par, par le gameplay, par, par ce qui a été expliqué entre chaque mission, et franchement, je, je trouvais déjà le, le déroulé suffisamment moins sérieux que dans, dans Command Conquer.
0: Ouais, ah, d'accord, et, mais euh, le, le fait qu'il modifie l'histoire, tout, même si c'était pas
3: sérieux, c'était rigolo, toi, ça t'a, t'a, ça t'a intéressé? Ah, bah ben justement! bah Justement, ouais. parce que déjà déjà à l'époque le, le, la seconde guerre mondiale était déjà pas mal utilisée dans les jeux vidéo, là le fait finalement qu'il détourne un petit peu, qu'il nous fasse une uchronie avec non plus les nazis mais les, euh, les soviétiques ouais. je trouve que c'est enfin honnêtement c'était une bonne idée, à l'époque en plus moi j'étais pas très porté sur la littérature donc euh, je lisais peu et c'était pas forcément, et quand je lisais ou quand je lisais des bandes dessinées, c'était pas forcément le genre de thématique qui m'intéressait donc en fait oui, euh, ça c'est un peu je crois même que c'est un peu une découverte que j'ai faite le fait d'avoir une sorte d'histoire parallèle qui raconte par rapport à la, à la véritable histoire ouais.
0: ouais d'accord donc toi ça t'a plu toi Souby t'en avais pensé quoi justement de l'univers de euh, d'Alerte Rouge
2: ah, j'ai sûr kiffé ah. <rire> à l'époque j'avais vraiment euh... autant tu vois j'avais bien aimé Command Conquer mais Alerte Rouge comme je disais on n'y a plus joué déjà un d'un point de vue gameplay mais deux parce que l'histoire franchement moi ça me faisait délirer il faut savoir que l'intro d'Alerte Rouge pour moi reste une des intros qui m'a le plus marqué de cette époque là je, je, je la trouve extraordinaire mettre, Aujourd'hui... Adol-
0: mettre Adolf Hitler en live dans une ouais. cinématique d'intro de jeux vidéo c'était, euh, c'était ah ouais, ouais, osé hein.
2: c'était osé Aujourd'hui, forcément, quand tu la regardes, euh, ça, ça a quand même pris un coup de vieux, mais à l'époque, ouais, tu vois le gars, donc euh, alors, tu sais pas trop que c'est Einstein quand tu lances la, la première ouais. fois. Hein, <rire> ouais, ouais, c'est
1: ouais. c'est bon. bedonnant Einstein, hein, c'est, ouais. euh, il a bien mangé. Hein, <rire> voilà,
2: donc, donc hop, il retourne dans le passé. Ils sont dans la bosse en noir et blanc, ils retournent dans le passé. Hop, il flingue Hitler par un super effet de fond du bleu, euh, absolument <rire> terrible. Mais tu vois, tout ça, c'est plus pour te mettre dans l'ambiance et après, c'est le démarrage véritablement de ce que moi j'appelle l'intro, c'est avec la marche militaire, tu sais ah, au niveau hum, sonore. Hum, ah oui. Hum, hum, et là tu vois toutes <rire> les unités qui se tapent sur la gueule et, et j'adore cette séquence d'intro, je la trouve mais extraordinaire et, et... Vas-y, vas-y.
3: Ah pardon, j'allais dire j'allais ouais. dire en plus dans la cinématique parce que du coup, je les ai, je les ai découvertes beau, beaucoup plus tardivement, c'est que euh, je trouve que justement le côté lorsque ce, ce que je disais tout à l'heure par rapport à gerfo le côté un peu parodique ou bien mal joué est beaucoup plus assumé. On voit bien que les acteurs finalement sont pas sont pas de vrais costumes. acteurs, mais oui. voilà, ils sont en costume, tu vois oui. un acteur déguisé en Staline, un autre en Einstein. Oui. Donc il y a déjà un côté comique et après, alors je sais pas comment c'est dans la version originale, mais dans la version française en plus, on, on les a les bah, forcément on a ouais. les accents et d'ailleurs, on retrouve ouais. des voix connues, hein, on retrouve Mario Santini qui était sur Grimfond Dango enfin on retrouve quelques doubleurs qui étaient déjà je, je, dans les équipes de Lucas Art et euh, c'est assez ça assez rigolo parce que tu te sens bien que voilà ils prennent des accents bien bien soviétiques euh, ça, ça sonne vraiment bien de ce côté-là mm.
2: Ouais, donc voilà et donc euh, ouais, ça m'a mis tout de suite dans dans l'ambiance tout de suite dans l'histoire et c'est vrai que j'avoue que euh, pareil première partie, j'ai pris les Soviétiques un peu au hasard hein, parce que tu sais au début, il faut bien en choisir et j'avoue, je le je le confesse tout de suite, euh, je n'ai pu lâcher les soviets. parce ah ouais. que la bobine de Tesla à l'époque pour moi, c'était <rire> juste le truc qui me faisait délirer même si bah en fait euh, le pote que j'affrontais de toute façon, il, il me contrecarré, euh, immédiatement par une petite tania des, et... euh, des, bien cachés, et voilà, qui, bien cachés, qui me détruisait toutes mes centrales électriques, et dans ces cas-là, ma bobine ne me servait plus à rien, mais cet effet, et ce son de, et hop, tu vois l'unité grillée, moi, je trouvais ça extraordinaire. C'est, c'est quoi
0: c'est... La, la, la bobine? C'est un truc mobile ou pas? Non,
2: c'était, c'était la, c'est une sorte de barrière, c'est
3: une sorte de tour, ah, euh... oui,
2: c'était ta la défense. Bobine Tesla. T'as mmh. défense où en fait bah tu voyais l'électricité qui commençait à se concentrer dès que tu avais une, une infanterie ou un char qui était à distance euh, mmh. euh, non raisonnable et du coup balançait un énorme éclair sur euh, sur, ah sur mais... le... Et donc les unités cramaient, euh, enfin les infanteries cramaient euh, immédiatement et je trouvais ça extraordinaire. Mmh, et donc, tu, bon... Je me faisais des petits chants, tu sais, des, des... Tu sais, je faisais des murs et il fallait passer par un... C'est un couloir où il y avait des bobines derrière chacun des murs et tout, enfin tu sais, tu... c'est là où j'ai commencé à faire mes premiers délires. De, de zone de construction vraiment à te dire ah, attends je vais faire comme ça comme ça il est obligé de passer par là il est obligé de se
0: taper mon mur de bobine de Tesla <rire> il est en mode tower défense euh, bah, ex- exactement mm. exactement mais euh, là on ouais, rentre directement dans, dans le gameplay parce que là on a bien on a bien vendu justement euh, cette histoire et, et que justement c'est, c'est aussi très intéressant à, à suivre euh, dans le gameplay il y a des différences avec CNC au delà de, des Carrément. différentes armes euh, sur ce qu'on te propose en, 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 manette ou souris en main t'en avais pensé quoi en euh, ah. jeu parce que c'est j'ai... que un an après. Hein.
3: Voilà, moi j'ai plus d'expérience justement sur l'Arte Rouge et c'était peut-être déjà le cas sur Command Conquer. J'ai cru comprendre que oui, tout à l'heure avec, avec Gerfo, mais je trouve que justement la, 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 les deux propositions de jeu sont beaucoup plus tranchées dans l'Arte Rouge que dans Command dans Conquer parce qu'on a justement un, un camp soviétique qui pour moi est extrêmement offensif et là où justement le camp allié est beaucoup plus dans la défense ou bien dans 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 quand dire dans dans le sabotage dans dans les, les trucs quoi. ouais dans la fourberie voilà et c'est vrai que un truc tout con c'est que on a l'impression qu'en fait les mecs de Westfoot, ils se sont dit bah tiens dès, le, dès les premières missions on va tout de suite montrer aux joueurs les nouveautés et par exemple on prend mmh. la première mission soviétique qu'est-ce qu'on a on a les avions enfin d'habitude les avions c'est un truc enfin les unités volantes c'est, pas, c'est un truc que tu attends un peu avant de débloquer dans une campagne solo et là dès le début tu as les tu as les avions tu as les avions qui attaquent tu as un avion qui passe et puis qui lâche des, des, des unités de parachutistes yeah tu as euh, tu as tu as des barils nouveautés, tu as des barils explosifs sur les cartes qui peuvent euh, qui peuvent faire exploser évidemment les unités. Tu as des barils qui, qui dégagent des options également. Enfin. Dès la première mission euh, soviétique, qui dure pas très longtemps, elle doit se plier en, en 5-10 minutes, tu as déjà euh, un bon paquet de nouveautés qui te sautent à la figure. Et tout ça, justement, bah, avec le côté, euh, le, le, le côté euh, fou furieux. Quoi. Chez les Alliés, je crois que dès la première mission, tu as Tanya qui peut poser ses bombes, faire sauter les, euh, faire sauter les, les, les immeubles, faire sauter les ponts également. Et euh, fin, voilà. Fin, autant comme un conquer, je l'avais joué un petit peu, entre guillemets, pas par défaut mais c'était un jeu que j'avais bah, sur mon, mon disque pirate et puis je le lançais et puis voilà ça m'amusait bien pendant une heure mmh. autant à l'arte rouge c'est vrai que je l'ai lancé et j'ai accroché euh, directement jusqu'à ce que bah, la, la, la campagne en fait me bloque parce que c'était trop difficile tu pour mes les pauvres compétences <rire> voilà, je suis
0: mais Jinfo, euh, si on n'est pas dans la timeline du Tiberium c'était quoi la ressource à récolter euh, pour progresser
1: <rire> C'était du minerai qui n'était pas appelé du tibérium, mais qui se récoltait comme du tibérium. Ouais, dans son c'est plein vrai.
2: milieu de la carte, tu te demandes ce qu'il fout là, mais c'est pas grave. <rire>
1: mais, on, mais, mais quelque part, on s'en fout, parce que c'est <rire> pas grave, il y a une ressource et comme ça on n'est pas perdu. Il y a c'est des énormes gemmes qui poussent, c'est comme Voilà. Euh... Ouais. Mais elles, sont, elles sont plus colorées que le Tiberium. elles sont jaunes elles sont rouges elles sont blanches voilà c'est, mais c'est, c'est toujours la même chose et c'est pas grave et c'est, c'est marrant d'ailleurs parce que dans les, dans les suites après tu sais justement le, le tibérium ils mettent des espèces d'arbres ça fait muter un peu la, la végétation donc c'est des arbres en fait qui crachent et puis le tibérium il pousse autour et pour, le, pour les alertes rouges 2 ils ont mis des, des, des grosses mines des, gros, euh, des grosses foreuses en fait comme, genre le sol il se fore tout seul et les gemmes elles poussent oui, c'est c'est ça. C'est, ça a pas de sens quoi donc voilà donc ils se ils sont dit on va mettre même pas chercher à faire quelque chose c'est comme le tiberium mais c'est pas du tiberium voilà c'est c'est exactement facile facile comme j'aime bien Hum. Dans l'univers étendu un peu expliqué, en fait, ils il, il ramènent ça à Kane et ils disent que Kane, en fait, il sait déjà que toutes ces gemmes contiennent du Tiberium en devenir et qu'il oh est en oh train oh d'en reconstruire. Oh 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 La vache. Bon, là, c'est, c'est vraiment pour unifier l'univers. Euh, vraiment, euh, bon, vous avez rien vu. Allez, c'est, laissez passer ça, ça passe. Ça, pas a à Après, pour, pour revenir sur ce que disait Oz sur le côté des unités vachement plus euh, euh, différenciées. Euh, différencié, voilà, merci. Euh, moi, moi, je trouve que il y, y a vraiment le. C'est Là où, c'est à partir de ce jeu que s'exprime vraiment le génie de Westwood et c'est pour ça qu'ils sont, qu'ils sont très connus et qu'on en parle, c'est parce que ils, sont très ils, ont, vraiment, ils ont vraiment des idées mais délirantes. Quoi. Enfin, je veux dire, la chronosphère, par exemple, pour parler que de ça, c'est, c'est censé être le, le système pour revenir dans le temps. Mais non, c'est pas seulement ça, c'est un système de téléportation en même temps. Ouais, ok, c'est cool. Donc ça fait un pouvoir super pour les alliés. On va faire plus fort que ça. Maintenant, on va mettre des chronosphères portables sur des tanks et les tanks ils vont sauter partout ah sur la carte. Et, 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 et voilà. Et ça fait une unité. Et c'est, et, c'est, et c'est cool. Et on s'en fout de savoir si c'est équilibré ou pas. Il se trouve que ça marche pas toujours très bien, mais, mais c'est marrant. Et c'est tout ce qu'on va faire. Et voilà. Et voilà comment le jeu il est drôle parce que euh, chez les Soviets c'est pareil, c'est la même chose. Enfin, je veux dire construire des niches partout sur la carte dans une guerre moderne juste pour entraîner des chiens ah, pour oui, qu'ils puissent je... détecter les espions. Bon ben bah, voilà, c'est rigolo. Mais je suis désolé, l'ajout du chien mais c'est, ex- c'est énorme quoi mm. je, c'est, ça sert à rien c'est une unité qui est absolument inutile sauf contre l'unité ultime Tania et du coup bah voilà c'est, tu fais des chiens et t'es de, ah, tes tu es content d'envoyer tes bataillons de chiens ah, je... pour, aller, pour aller bouffer les, 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 l'infanterie ennemie quoi t'as
3: et, la c'est qui est, euh... T'as t'as euh... T'as la structure qui est bon après de mon point de vue je l'ai pas beaucoup expérimenté mais ce que je vais trouver très malin chez les alliés je crois c'est les, les bâtiments fake
1: oui, ah ouais. oui, ça c'est je, très pas, marrant je vous
3: L'idée est géniale. Alors, on va créer des bâtiments, bah, en fait, bah, qui sont des faux bâtiments, hein, et on va les mettre là. Comme ça, ça trompera l'ennemi. Alors, je crois que c'était surtout plutôt pour les, les parties multijoueurs parce que je crois que contre l'ordinateur, ça fonctionnait pas trop bien. Mmh. Mais euh, franchement, je trouve que ce genre d'idée, c'est, euh, c'est génial. Quoi. Bah, c'est tiré de la Seconde Guerre mondiale, ça.
1: Exactement. Je sais bah, pas,
3: j'ai pas
0: joué. Non, non, non. Très mais... <rire> <rire> bonne blague, très bonne blague. Par exemple, moi, près de chez moi, il euh, y a un aérodrome. et pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, ils, euh, les Allemands avaient mis des avions en bois. Et pour euh, flouer en fait les alliés et euh, les alliés ont bombardé l'aérodrome avec
3: des bombes en bois tu veux dire que la chronosphère
0: existe <rire> mais tout à fait, c'est ça, mais ouais, ce sont des non. super idées où il y a les coups de chargon flab qu'ils ont fait pendant le débarquement, un truc comme ça voilà, c'était la petite anecdote du story.
1: Mais, mais c'est exactement ça, parce que la dans foi. le jeu, c'est, c'est comme ça que c'est justifié, c'est qu'en fait, la supériorité aérienne, puisque donc, du coup, avec cette timeline qui a changé, les, les, les Russes sont devenus le, la superpuissance, et ils ont tellement de MIG qui peuvent bombarder toutes les villes que les Alliés se mettent à construire des faux chantiers de construction, des faux chantiers de navals, partout pour justement détourner une partie de la puissance aérienne des soviétiques, ce qui est censé être la justification qui est exactement le truc qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, comme tu viens de l'expliquer. Quoi.
0: Donc ouais. c'est, 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 bien, c'est c'est bien d'en avoir fait c'est, un c'est élément bien, de gameplay. C'est bien
1: voilà, c'est ça, c'est un élément de gameplay qui sert plus contre l'humain effectivement, mais qui est mais qui est rigolo parce que tu sais quand tu vois ton, t'arrives dans la base de l'ennemi, tu vois cinq chantiers de construction, tu fais ok donc il y en a quatre qui sont faux, mais où <rire> est-ce que je mets C'est forcément. C'est voilà donc. Euh, non, non. Et puis, après pour continuer sur les unités euh, rigolotes, c'est, ils ont fait la même chose du côté des soviétiques parce que donc les, les fameuses bobines Tesla, dont on a parlé, on va faire des charts Tesla, ça va être super marrant. Enfin voilà, on va faire des trucs. Ça, c'est déjà dans les
2: extensions, euh, le chart Tesla, hein, je crois.
1: Euh, Non, il me semble qu'il était dans l'Arte Rouge. Ah, Ah, je sais plus.
2: Le chart Tesla, je suis quasi sûr que c'est. Je sais plus si c'est Mission Taga ou ou, euh, Mad, mais c'est dans un des add-ons
1: bon alors c'est dans un des add-ons mais enfin toujours est-il qu'ils l'ont fait et, c'est... et non je crois que t'as raison parce que c'est aussi dans cet add-on qu'ils ont mis les fameuses trooper euh, les troupeurs Tesla qui ont une bobine Tesla sur le dos et qui <rire> peuvent tirer des éclairs enfin, <rire> voilà tu vois et, et là il lâche vraiment voilà là il lâche vraiment les, les chevaux quoi je veux dire on, fait, on va faire du délire partout et c'est drôle quoi et moi oui. moi ça me fait délirer quoi c'est, c'est vraiment marrant ça, 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 ça fonctionne bien ah, c'est, c'est vrai que moi ce que oui. je trouve en tout cas dans Alerte Rouge par rapport à Command Conquer et on
2: l'a déjà dit plusieurs fois mais c'est vraiment le fait que Là, les deux camps sont quand même beaucoup plus différenciés que dans Command Conquer. Command Conquer, tu as quelques unités qui changent, mais ça reste quand même très très léger. Les différences entre les deux, t'as, t'as, C'est pas non plus hyper marqué. Alors que là, tout de suite, là, tu commences vraiment... Tu as toujours des, des unités qui sont communes aux deux... Ouais. Mais tu as quand même beaucoup plus d'unités qui sont euh, différentes avec euh, des, des vrais avantages de, de chaque côté as la, l'arrivée du coup des, des de tout ce qui est navire qui n'avait avait pas euh, ah oui. conquê donc euh, qui rajoute aussi euh, tout un tas d'unités donc voilà du coup c'était beaucoup plus plaisant parce que bah, tu avais vraiment la sensation de choisir un camp beaucoup plus marquant Enfin en tout cas moi du coup c'est pour ça que j'ai choisi notamment euh, Soviet parce que je, j'adorais tout ce trip électrique etc. Et euh, quand je jouais avec mon pote, euh, quand euh, lui il prenait toujours bah, du coup le, les alliés mais ça tombait bien parce que lui c'était les alliés qu'il préférait ouais. j'avais vraiment l'impression de jouer euh, un match à chaque fois avec des stratégies différentes même pour les deux camps un coup euh, je dis il faisait du Tania un coup on faisait autre chose enfin c'était vraiment extrêmement riche et je trouvais ça en tout cas beaucoup plus complet que dans Command Conquer. T'as un côté oui, frustration oui.
3: finalement qui euh, qui disparaît dans, par rapport à d'autres RTS comme euh, bah, comme Warcraft ou bien comme Command Conquer où finalement les deux camps étaient assez semblables, avaient des unités qui esthétiquement étaient différentes mais dans leur rôle se, se ressemblaient parce que finalement il y a toujours un truc que que je trouve que je peux trouver frustrant dans ce genre de jeu bon que tu joues contre quelqu'un ou plutôt comme c'était mon cas contre le, l'intelligence artificielle c'est de voir en fait une stratégie où tu te dis ben ah ouais en fait j'ai perdu mais pff, ah, j'aurais pu j'aurais pu gagner parce que qu'en fait j'ai mal joué et puis pourtant j'avais à peu près les mêmes armes que mon adversaire là au moins t'as pas enfin euh, moi je ressentais pas cette frustration je me disais bah voilà j'ai euh, j'ai pris les soviétiques euh, j'ai développé des avions des unités aériennes à, à tout va bon bah euh, les alliés m'ont battu avec euh, avec leurs unités bah, j'ai envie de dire voilà ils ont battu avec leurs armes Donc, moi j'avais des armes différentes je les ai moins bien utilisées mais au moins j'ai pas euh, j'ai pas à me dire que j'ai, j'ai démérité parce que j'ai, j'ai j'ai utilisé les armes moins bien que que l'autre parce que de toute manière les armes sont différentes quoi
0: ils ont mieux marqué l'identité des, des deux camps sans pour autant chercher à faire un équilibrage euh, précis qui ne parle pas vraiment à la série pour justement avoir des unités un peu ouf euh, qui font des trucs un peu un peu marrants. Euh, mais en termes de jeu, par exemple de technique de gameplay, il y a eu une évolution en un an ou c'est vraiment exactement la même base Il n'y a pas eu une, un raccourci ou une aide supplémentaire, une bonne idée ouais. de, de gameplay
2: moi de mémoire, en termes de gameplay, c'est strictement la même chose, à part quelques corrections, justement, quelques ajustements qui sont rendus compte après. Comme disait bah tu sais, le, le multi-sélection pour rentrer dans un ouais. dans un véhicule où là, ça y est, tu peux enfin, c'est que plusieurs ils vont rentrer euh, correctement comme des grands, ou l'ingénieur qui est beaucoup moins, euh, euh, on va dire euh, violent que dans Command Conquer, <rire> parce que l'ingénieur dans Command Conquer il fait juste flipper quoi, ah battement, <rire> donne le moi. Mais euh, là, du coup, il faut quand même que tu aies méchamment endommagé le bâtiment pour pouvoir essayer de le capturer, ce qui est quand même beaucoup plus... On euh, va dire réaliste, mais ouais. sinon... T'as deux trois petites améliorations. Tu, sais, tu peux faire sauter les ponts de mémoire avec. Euh, tu peux déposer du C4 et faire sauter les ponts, ce qui rajoute des trucs assez sympathiques au niveau du, du gameplay. Mais sinon, la base reste strictement la même. La construction, ta barre sur le côté avec toutes les unités à la chaîne. Euh, enfin, tout est euh, calé sur Command Conquer
0: donc en fait j'ai si on résume bien ce... si on essaie de résumer ce alerte rouge qui sort juste un an après ce qui est à l'époque quand même assez rare c'est pour ça que c'était bien de dire le fait qu'il était pensé comme un add-on c'est qu'en gros ils ont fait une histoire originale qui a joué sur l'identité des... des deux camps avec leur base de gameplay qui était déjà solide et que finalement c'est d'aller encore plus loin dans le délire qui a fait que ça vous a parlé à l'époque
1: oui, c'est, c'est assez bien dit. Je ne vais pas le redire parce que ça va être redondant. <rire> ouais, il voilà. y, y a des bonnes idées et ça, et, et ça passe bien. Et puis euh, moi, je dirais quand même que le, les choix graphiques sont quand même euh, importants parce qu'il y a un vrai up quand même du, ouais. du, d, de la lisibilité. Parce que un truc tout bête, mais genre les ponts au-dessus des rivières qui sont ombrés correctement, mm-hmm. euh, qui ont un aspect un peu de pierre, etc. Parce que le conflit est censé être un peu plus européen. Euh, oui. alors, c'est vrai qu'il était européen déjà dans Quand conquer mais il y a quand même un peu plus de, de choix esthétiques qui sont sur lesquels on arrive un peu à se raccrocher. Enfin, je sais que personnellement ça m'avait un peu parlé et je préférais quand même le, le, les choix, même sur certains bâtiments civils, le fait de choisir des, des, des structures européennes des années 30-50, c'était quand même plus plus plus, plus évident quoi.
0: Mais en gros, euh, contrairement à un à Warcraft qui a justement évolué dans sa formule euh, de gameplay au, au fil des épisodes, là pour le coup c'était la même base, mais euh, par contre c'est vraiment euh, l'identité qui a, qui a marqué les joueurs, et, et euh, comme tu dis, la technique, bah, ça vaut le coup de, de se lancer justement sur le
3: point technique, Oz, euh, toi tu le trouves euh, beau, plus beau que le premier Bah, j'ai l'impression, de toute façon, comme s'il a été développé comme un add-on, pour moi, j'ai l'impression que techniquement, c'est le, c'est le même jeu. Je serais bien, bien incapable de dire s'il y a vraiment des, des améliorations. Je le trouve. Encore plus beau parce que, je, comme je l'ai dit justement, le, la direction artistique euh, est plus, plus affinée et plus, euh, plus chatoyante, va-t-on dire. Mais euh, voilà, après le, le jeu, le jeu continue à être, à être efficace. Moi, mmh. je, trouve, je trouve que c'est un jeu qui est beau et surtout, je trouve que c'est un jeu qui a aussi, euh, qui a bien vieilli. C'est-à-dire que si on le relance aujourd'hui, je trouve que graphiquement, hormis mmh. peut-être les unités qui restent toujours un peu petites, mais bon, de toute façon, c'est propre à la série. C'est un jeu qui est vraiment agréable à l'œil, quoi.
0: Soubi, ouais, toi t'es d'accord euh, en termes de, de technique euh, et de direction artistique il euh, y, y a un gap comme euh, a dit Gerfo euh,
2: Bah oui il y a un gap plus euh, au niveau de la direction artistique que technique en fait Ouais, enfin, ouais. Pour moi, techniquement, c'est, c'est, c'est pareil. C'est, le, les, techniquement, tactiquement. Euh... Ouais, voilà. <rire> c'est, oui. c'est, 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 c'est sur la même base. Par contre, ça va plus loin en termes d'esthétisme, de couleur, de design, etc. Donc oui, je le trouve mm. plus beau, mais pas pas techniquement. C'est par rapport au
1: choix. Il est euh, plus réalisé. fin. Voilà, il... Ouais, il est un peu plus c'est fin, peu mais ça reste le même moteur, quoi. Voilà,
3: c'est... Et d'ailleurs,
2: enfin, je... et sur DOS, il est toujours en plein écran. <rire> <rire> il y a quand même une version DOS. Non, non, ah. sur Windows tout ça, mais je veux dire, là, ne pouvant toujours pas installer de version sur mon Windows 7, oui. j'ai relancé en version 2 et j'ai repleuré une deuxième fois en mmh. me disant, mais
1: c'est pas possible. Je, je te coupe, euh, euh, Ose, parce que tu allais dire quelque chose, mais c'est vrai que pour refaire ce, ce alerte rouge, moi, j'y ai joué sur PlayStation, parce que ma copine avait les CD d'alerte rouge, donc euh, j'y ai joué sur PlayStation et je crois que le fait que le ça passait bien sur un écran, la sur un allié, écran en de fait. télé.
3: Sinon, tu joues sur PC. Hein voilà.
1: enfin... Oh là ah là, là non, je pas, refais, ça, refais là parce que moi loin. j'ai pas compris moi. <rire> non, non, Parti voilà, communiste, PC. Voilà. Oh soviète. Non. Euh... <rire> Mais... <rire> et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est, c'est vraiment détestable à jouer à la, à la manette, mais en fait, le fait que le jeu soit pas très bien équilibré et assez user friendly, du coup, ça fait que c'était passable. Je me suis arraché les cheveux sur une mission commando que j'ai dû recommencer 12 fois, mais les missions de stratégie fait que bon, elle arrive quand même globalement à faire un truc assez sympa. Et techniquement, c'est vrai qu'il tient mieux la route que Command Conquer euh, le premier. Et ça fait pas étirer, ça fait pas. Euh, voilà. Je pense que c'est peut-être une histoire de résolution aussi.
3: On aurait pas beaucoup parlé sur Command Conquer et puis on le retrouve sur euh, sur Alerte rouge et comme j'ai jamais fini les jeux, je me demandais si ça avait en fait une incidence sur le gameplay. C'était justement entre chaque mission le fait d'avoir la carte stratégique qui parfois t'offre le, le choix de, du, du prochain, du terrain de la prochaine mission. Et moi, c'est un truc que je trouvais très très classe, le fait d'avoir justement le, le choix, mais ça avait après, ça avait une incidence sur, euh, sur la suite c'est,
1: ou pas Alors, c'est plus visible dans les épisodes suivants mais en général quand t'as as le choix entre deux missions c'est qu'en fait tu as le choix entre faire la mission principale ou faire une mission supplémentaire qui va t'aider dans la mission principale et c'est ah, pas oui. très bien indiqué quelle est celle qui ah, passe bah avant oui, clairement et c'est même ça même pas ouais.
2: indiqué du tout hein. oui je tu viens de me, me la
1: en fait c'est indiqué par euh... en fait non parce qu'il y a d'autres scénarios où c'est la même mission mais c'est dans deux cas différents tu as deux approches différentes mais souvent il y a une mission en fait qui t'aide pour la suivante mais c'est en fait il faut lire le briefing il faut aussi aller entre les lignes briefing pour le comprendre.
3: Ouais, et c'est pas parce évident. Que, parce que par exemple, je crois euh... que c'est sur Red Alert dans la version, dans la, la campagne soviétique, dès le début, je ne sais plus si tu atterris ou alors peut-être comme un conquer où tu es en Estonie. Et euh, dès que tu as fini la mission, en fait, après, tu as trois flèches qui apparaissent sur la carte, on te demande de choisir en fait, une des flèches qui va être ta prochaine mission. Sauf qu'en fait, les trois flèches, elles bah, sont carrément, elles sont quasiment dans la même région. Donc... Euh, bon. Alors là, comme ça, je n'arriverai pas à m'en souvenir, mais ce
1: dont je suis sûr et certain, c'est qu'il y a, il y a deux solutions. C'est soit c'est la même... C'est, c'est le, tu fais une mission ou l'autre parce que c'est la même mission mais souvent c'est une mission tête pour l'autre. par exemple, j'ai, j'ai pas le souvenir exact dans quel jeu c'était mais il y en a une où on va te proposer une mission commando de désactiver genre des centrales électriques et quand tu fais la mission principale tu vas avoir 10 minutes où les défenses de l'ennemi vont être désactivées. D'accord. Le temps qu'ils re- re- ré- de l'énergie. Ce qui peut être pas mal. Enfin, mais en général... C'est, c'est pas mal quand on te l'explique, en fait. Euh, sur, voilà, c'est euh, ça. <rire> fief, <rire> euh... non, c'est <rire> Mais En fait, le briefing est censé te l'expliquer, mais le, le, le problème, c'est que le, le briefing, ça va être un truc du genre euh, « Les soviets contrôlent dans ce secteur euh, un barrage qui permet d'alimenter la base de machin, détruisez le barrage pour limiter le, les, les moyens défensifs. » Bon, tu dis « Ok. » Et l'autre, ça va être euh, « La base de machin doit être prise à tout prix » etc euh, infiltrez-vous à l'aide d'un commando et ça et donc du coup si tu, si tu connais un peu les missions tu sais qu'effectivement le barrage alimente la base et du coup ça va t'aider mais dans l'absolu les briefings sont pas très très explicites quoi mmh. et c'est là où ça manque un peu de clarté quoi donc euh, c'est, c'est, c'est parfois un peu compliqué donc euh... mais en termes de gameplay euh, normalement c'est censé donner un choix stratégique parce que parfois aussi c'était l'inverse c'était si tu faisais directement la mission principale les renforts n'arrivaient pas aussi vite
0: Ouais, ouais d'accord ouais.
1: Donc euh, voilà mais euh, mais le le, le 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 degré de lecture était très compliqué à voir quoi. C'est seulement en débr- en regardant un peu l'émission dans le détail quand les gens ont commencé à faire des mods qu'ils se sont rendu compte qu'il y avait ce genre de timer qui était inclus dans l'émission de campagne. Donc. Euh, d'accord
0: c'est, c'est les modeurs qui ont est... compris qu'il y avait une, une astuce dans. Enfin, moi en tout ouais. cas je l'ai connu
1: par le <rire> par la communauté de certains modeurs mais. Ça euh, prouve euh, à quel
0: point c'était obscur le truc. Voilà.
1: Ouais.
0: Mais c'était bien aussi ça c'est bien dans d'en avoir parlé le côté un peu choix où tu veux ça, on a l'impression de jouer à une partie de risque c'était, euh, c'était ça qui était aussi euh, assez excitant. Euh, avant de, de passer à la conclusion de ce podcast, de faire une petite pause OST de par les anecdotes et de l'argus, on va faire bien sûr la revue de presse. Soubi histoire de savoir ce que la presse a pensé un an après euh, d'un nouvel épisode de Command Conquer.
2: Ouais. Alors là, du coup, je vais parler exclusivement des versions PC parce que j'ai pas
0: de test de version PS 1
2: pour alerte parce qu'il est sorti aussi sur. Euh... Mmh. Oui, donc c'est bien ce qui me semblait. Euh, donc voilà, donc j'aurai trois tests Gen 4 de nouveau, joystick et PC Team. Enfin, ouais. un, enfin un petit PC Team, un magazine que je lisais à l'époque. Okay. Donc Gen 4 avec une note de 6 sur 6. Ouh, la vache! Va difficile de faire mieux. Et euh, joystick, un 97% d'intérêt. Et chez PC Team, un 94% d'intérêt. Donc, D'accord. on voit qu'ils ont quand même méchamment accroché. Ouais. Alors, bon. J'avais dit que chez Gen4, j'avais eu un petit test un peu saligo dans le cadre de justement de, de alerte rouge. Et ben il faut savoir qu'il a remis ça le ah. saligo, Est-ce que c'est le même testeur entre le du coup. J'ai euh, cru que c'est le droit. même test. Non non, mais pas loin en fait. (rire) Donc c'est le même testeur entre Commande Conquer et et Alerte Rouge et il nous refait la même sur à peu près huit pages. Sauf que autant la première fois, bon, ça m'avait fait sourire et compagnie, autant la deuxième, je me suis dit ah ouais, c'est le test 1.5 là. <rire> C'est une, tu m'as refait la même, tu as juste mis un peu d'add-on, t'as rajouté quelques blagues
0: et <rire> as changé les dates, ouais, les noms. Ouais.
2: Donc voilà, donc avec quelques petits passages avec Windows K et Patyomski à l'intérieur, juste pour vous donner une <rire> ouais. image de ce que de ce que ça donne. Donc je trouve ça assez dommage parce qu'au final, bah le le test est, parle finalement assez peu du jeu, comme dans le premier cas, mais surtout parle assez peu des nouveautés. Euh, rapport à Commande Conquer, parce que finalement dans alerte rouge ce que tu t'attends c'est avoir un peu un comparatif avec Commande Conquer un an avant qu'est-ce qui t'apporte etc mmh. et là-dessus j'ai été quand même euh, assez déçu quoi je, je trouvais vraiment que bah pour un test avec autant de pages bah oui euh, bah du coup euh, ça m'a laissé un petit peu sur ma fin quoi c'était un peu un peu dommage mais bon bah, c'est c'est un choix de la part du, du testeur donc euh, donc voilà mais par contre euh, là ce qui est, ce qui était assez intéressant c'est qu'à la fin du test de Gen 4 c'est que tu avais cinq avis différents donc de cinq rédacteurs de, de, de du magazine donc autant les 6 ou 7 pages d'avant, bah, tu as le délire euh, ouais. de, de la personne. Mais autant à la fin, quand même, tu as vraiment, bon, du coup, en gros, toute l'équipe qui s'y met pour donner son avis. Et ça donne quand même, en fait, en gros, chacun remettait sa petite note. Et donc tu as 5 avis, tu en as 4 qui sont à 6 sur 6 et 1 qui est à 5 sur 6. Euh, ah oui,
0: c'est, d'accord. C'est, de toute
2: façon, tout le monde Unanime. te dit. Voilà, tout le monde te dit c'est vachement bien, etc. Donc juste pour lire l'avis de Fred, qui est donc le, le, le enfin le, celui qui a signé le, l'article, dire que j'attendais ce jeu avec impatience serait un doux euphémisme J'ai toujours préféré Command Conquer à Warcraft pour sa plus grande richesse tactique et Alerte Rouge ne m'a pas déçu, offrant une profondeur de jeu inégalable et une durée de vie illimitée en mode multijoueur. Camarade, forcément, peux pas voilà le jeu qu'il te faut, parfait pour détruire ton cycle de sommeil, devenir accro au café ou parachever un échec scolaire. D'accord. <rire> en fait, il devrait même être obligatoire dans tous les programmes à partir de la maternelle. Ça y est, j'ai craqué. Voilà un petit avis que j'ai trouvé rigolo. Et sinon, bah, par exemple, un avis de, de Olivier, il y a autant de différences entre le premier et le second volet de Warcraft qu'entre Command Conquer et Alerte Rouge. Nouvelles unités à l'appel, SVGA, réseau, environ 50 missions et surtout un intérêt renouvelé à chaque mission avec des trouvailles qui empêchent tout phénomène de lassitude. En plus, l'option permettant de définir les g- des groupes et de les retrouver instantanément est carrément géniale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça existait déjà. C'est pour ça que ça m'a fait rigoler. <rire> euh, ce ne sont... Ce ne sont plus des nuits blanches que vous allez passer, mais des semaines blanches. Un méga hit incontournable Oh donc voilà, du côté de, de Gen 4 alors après du côté de chez Joystick on a un test cette fois-ci un peu plus on va dire conséquent en termes de, de contenu qui revient beaucoup plus dans les détails mais juste pour dire donc euh, dans le test Joystick il y avait en deux mots au démarrage sur la première page qui était un peu à résumer ni un data disk ni un Command Conquer 2 alerte rouge s'impose comme le meilleur de tous les jeux de stratégie en temps réel, l'évolution majeure par rapport à Command Conquer tient dans la multitude des troupes et des bâtiments pro- proposés ainsi que dans les missions variées profondes passionnantes. Alerte rouge est donc un bijou, mais mmh. c'est aussi un jeu complexe hors de portée des novices. Ah. Voilà, tu commences, t'as même pas encore lu le test et c'est le premier euh, premier paragraphe quoi. Donc ça te met tout de suite dans dans le bain quoi. Et donc il euh, y a des trucs qui sont assez rigolos dont euh, par exemple quand on parlait des ressources bah forcément il peut pas s'en, s'empêcher de faire un petit euh, un petit aparté dessus en disant ouais hey, bon bah en fait euh, bah Bon bah ils pouvaient pas justifier le Tiberium donc c'est pas grave, ils mettent les champs à perte de vue on sait pas comment ils sont là, on récolte des gemmes mais c'est pas grave, c'est pour le délire du de, mmh. du truc donc euh, ça l'a beaucoup fait rigoler et j'avoue que moi-même ça me fait <rire> beaucoup rigoler. Le test de joystick comme je disais bon, bah, il est quand même beaucoup plus sérieux que le test de Gen 4 mais sérieux pas tant que ça, parce que quand même, le premier petit paragraphe, on aime bien se faire, on aime bien se faire plaisir, donc avec un petit délire où il dit que, euh, Albert Einstein, il l'appelle Bébert, etc. Et je vous lis un petit passage, justement, que, que j'ai bien aimé. Le hic, c'est que Adolphe ou pas Adolf, l'Europe des années 40 reste un gros pétard qui n'attend Qu'une allum- qui n'attend plus qu'une allumette. L'absence de menaces à ses frontières donne des ailes à un certain Joseph Staline, une petite invasion ne pouvant pas faire de mal aux cochons de capitalistes que nous sommes, Jojo. Entre parenthèses, il aime bien que je l'appelle Jojo, ça lui rappelle quand on allait draguer ensemble au boy. Fermeture <rire> <rire> de la parenthèse. Ce sacré Jojo entreprend donc d'envahir l'Europe de l'Ouest. Voilà, le pétard est allumé, c'est Staline qui tire dessus en premier, normal, c'est lui... C'était lui qui l'avait roulé. (rire) L'Europe entière roule sous les bombes et c'est tant mieux. Alerte rouge, le jeu le plus attendu de l'année peut commencer.
3: J'adore.
0: Donc donc, voilà.
2: Donc c'est lui qui l'avait roulé, le pétard mouillé. C'est j'adore. C'est... C'est donc c'est, c'est juste pour dire, voilà, c'est juste ce premier paragraphe qui est vraiment dans, mmh. du côté délire. Mais voilà, c'était très sympa. Et donc on arrive à la fin du test. Alors comme je disais, du coup de toute façon, vous voyez aux notes, hein, intérêt, 97% d'intérêt. Donc le jeu, c'est interface idéale, campagne passionnante, profusion d'idées novatrices, jouabilité optimale, profondeur, mmh. ludique jamais égalée, sans oublier de préciser qu'alerte rouge est redoutablement beau en HV. SVGA, truffé de magnifiques séquences en images de synthèse et qui joue bien sûr su- et qui se joue bien sûr en réseau et par modem, oui. Alerte rouge est un soft précieux. Mais comme tout produit de cette qualité, il est malheureusement réservé à une élite. Celle des joueurs confirmés qui possèdent un patium. À propos du réseau, justement, <rire> on pourrait s'étonner que je n'en ai pas fait mention. À l'heure où nous bouclons, le mode réseau n'est pas encore opérationnel. A priori, pas de crainte à avoir puisque celui de Command Conquer était exemplaire. Donc, euh, donc voilà, donc pour dire qu'ils ont absolument adoré le jeu. Et donc, bah, quand on reprend les points positifs, c'est l'interface n'aurait pas pu être meilleur, deux campagnes à la limite du génie, oh. des cartes plus grandes pour jouer à huit en réseau, une profondeur ludique inégalée et en petit moins. Si toi, pas de patium, alors toi, pas de chocolat <rire> <rire> et encore un petit moins quasi inaccessible aux novices ah,
0: c'est voilà. la deuxième fois qu'ils disent qu'il n'est est pas facile alors qu'on a dit je que l'autre était je user friendly comme trouve
1: dur comme c'est... avis ouais, pas... au mais... contraire je... je le considère comme l'un des STR les plus accessibles qui soient. Ouais.
3: mais c'est pas étonnant parce oh, que c'est... même si je trouve que les premières missions sont relativement faciles comme je le disais bah, par exemple la, la première mission alliée où tu dois prendre un, un commando plutôt que d'installer des, euh, des structures la première, euh, la première mission soviétique où tu dois prendre directement les avions fait enfin, tu, tu démarres pas le jeu forcément avec les unités les plus euh, les plus simples à manipuler, même si finalement c'est pas des missions qui soient compliquées quoi. Mais c'est vrai que ça peut du coup pour quelqu'un qui connaît pas le genre de jeu se lancer et puis découvrir tout de suite dès la première mission beaucoup d'unités à gérer ou beaucoup de structures, ça peut être un petit peu euh, impressionnant, même si c'est à, ça tu vas tu pas bouder ton plaisir non plus.
2: Mmh. Ouais, ça va donc, donc voilà et donc comme j'avais dit un petit 94% d'intérêt chez PC Team pour euh, pour terminer donc voilà le jeu a été extrêmement bien accueilli et c'est vrai que contrairement à ce que euh, ce qu'on n'a pas souligné et qui a été à chaque fois marqué dans les trois tests c'est que c'est vraiment la campagne solo où ils disent vraiment que la campagne solo est beaucoup mieux rythmée et avec beaucoup plus d'idées que dans le cadre de Command Conquer ce qui te donne envie d'aller plus loin et à chaque mmh. fois dans les trois tests c'est ce qui est revenu donc euh, c'est vraiment un effet marquant de, de ce raid alerte
0: ouais, et ils n'ont pas tiqué sur le fait que ça sort euh, Très tôt après le, le premier épisode, donc, non, euh... ça
2: les dérange pas. Euh, mmh. Jamais parlé euh, là-dessus quoi. Au mmh, contraire, ouais. ils disent vivement le troisième épisode parce qu'à l'époque pour eux c'était en gros le euh, deux 2 donc mmh. vivement la suite.
0: Ah bah c'est pas mal ça euh, visiblement comme comme nous à peu près ils ont préféré euh, alerte rouge pour toutes ces idées pour euh, euh, apparemment la richesse des unités en plus. Euh, hein, mais voilà c'est euh, bien sûr c'est l'introduction comme laissant entendre Gerfo Westwood lâche les chiens sur les épisodes
3: suivants. La euh, donc... Sartania. <rire> <rire> y avait pas de, t'avais, t'avais pas de test console Non non, il a je, non, y non j'en ai pas ah, ah c'est de, de. parce que le PC C'est la version supérieure On mélange pas les torchons Et les Soviates. Oh
0: la vache,
3: vache. Oh la vache oh,
0: Et le problème C'est que je suis obligé De rester avec lui Parce que c'est lui Qui charge de l'OST Donc <rire> ose Vas-y Après c'est le blague génial Là on part sur un buzzer
3: Vas-y parle-nous un peu De, de l'OST de, de ce Comaninco quoi, Ou de ce Alerte Rouge Alors en préparant le, La sélection musicale Pour ces deux jeux J'étais un petit peu Perturbé Parce que comme je disais Moi je connaissais surtout Alerte Rouge Et je me très peu de commandes Conquin, mais je vais en reparler un petit peu dans, dans quelques minutes. Alors le compositeur, parce qu'en fait c'est le même compositeur pour les pour les deux jeux, s'appelle Frank Klepacki, qui est né en 74 à Las Vegas et qui était à la base un batteur qui après s'intéressait justement bah, à la guitare, au clavier, à la basse. Et bah, comme je disais, il, était, il habitait euh, Las Vegas et il s'avère que Westwood justement était également avec son siège à Las Vegas. Et en fait, il est d'abord rentré dans la société en tant que, que testeur avant de justement devenir compositeur. Alors ce gars qui est bien fan justement de musique, rock, électro, on peut à citer Alors, au niveau du rock ACDC Iron Maiden, c'est pas vraiment électro, mais on glisse déjà <rire> beaucoup plus vers des Dépêche... Mode ce serait déjà plus dans ce genre de référence. <rire> euh, il est resté en fait sur, euh, chez Westwood jusqu'en 2002, ouais. lorsque le studio a été fermé par euh, Electronic Arts. Et il faut savoir que il avait quand même donné quelques démos à Electronic Arts à l'époque où il voulait développer comme un Conqueror Generals, mais il n'a jamais été euh, rappelé. Donc le gars après, bah, il est parti euh, une autre, il est parti, euh, parti dans un autre studio qui s'appelle Playful le bon, Games, voilà, qui est connu pour des la série des jeux Panzer Generals que je connais pas a priori enfin je connais que de nom mais voilà disons Périméter. que le
1: mec... périmètre voilà. c'est un de leurs meilleurs jeux
3: et disons qu'au final bah, le gars est surtout après euh, quand on regarde les jeux OK il a participé voilà, c'est essentiellement les jeux Westwood donc en, en vrac on va citer bah, évidemment, d'une 2, Lands of Lore l'adaptation en jeu vidéo du Roi Lion euh, un jeu oui. que moi j'adore mais dont on ne parle pas assez le Young Merlin qui était sorti sur Super Nintendo oui, et, bon et évidemment, et évidemment euh, le Blade Runner dont on avait déjà parlé dans la, la première saison de la case rétro et la série qui nous intéresse ici Command Conquer et Alerte Rouge donc je disais ce qui m'a posé un petit peu problème c'est qu'en fait euh, quand on prend juste Common un Conquer, il s'est inspiré en fait euh, donc sorti en 95, de, euh, de tout le, le rock indus qui, euh, qui était très à la mode à ce moment là, donc on pense à des groupes comme euh, Nine Inch Nails, et du coup bah, il a essayé de démuler ça dans, le, dans la bande originale du jeu, alors il y arrive avec une certaine maladresse de mon point de vue, parce que je trouve que pour 95, on a des sons qui sont extrêmement synthétiques, alors on a des morceaux comme celui qu'on a entendu en début d'émission qui fonctionne très bien et qui est typiquement dans ce style industriel que moi j'aime, j'aime beaucoup, mais à côté de ça on on trouve d'autres compositions qui, qui résonnent beaucoup plus, comme de la dance des années, euh, des années 90 avec des, des samples vocaux que moi je trouve assez dégueulasses, ce qui fait que c'était assez pénible de faire une sélection musicale sur euh, simplement Command Conquer. Du coup, bah, je me suis rabattu sur euh, Alerte Rouge que je connaissais déjà mieux et qui pour moi vraiment a une bande son qui est tout simplement géniale. Là pour le coup il assume vraiment entièrement le côté industriel avec cette fois des émulations sonores, des émulations d'instruments qui sont beaucoup plus efficaces, donc il y a beaucoup de synthé, il y a des batteries, des percussions qui sont extrêmement lourdes, à tel point que, de mon point de vue, il y a carrément des morceaux, je ne vais pas parler de plagiat, mais qui me font vraiment énormément penser à Nine Inch Nails. Pour ceux qui connaîtraient, si vous avez l'album The Diamond Spiral de Nine Inch Nails, bah, il y a des morceaux comme Hérésie ou euh, Ruiner que l'on retrouve, je ne vais pas dire note pour note, mais quasiment dans, le, dans la bande originale de, d'Alerte Rouge. Alors, pour la sélection musicale, euh, j'ai gardé juste euh, deux morceaux d'Alerte Rouge. Donc Le premier morceau, c'est celui qu'on entend en introduction, qui s'appelle en fait Elm. Marche, donc la marche du diable, donc avec les, les bruits de pas, de soldats, de bottes qui frappent le sol Et j'ai après retenu le deuxième morceau, Militant Force Qui est justement bien typique de cette vague Indus qui fait du bien aux oreilles Voilà, on peut s'écouter ça Et ben bah tu nous vends du rêve, donc on va s'écouter ça On se
0: retrouve tout de suite après pour les anecdotes de Gerfo. Alors Gerfo euh, sur les anecdotes euh, de Tiberium ou de Alerte Rouge, euh, voilà qu'est-ce qu'on a loupé Quelles
1: sont les, les anecdotes croustillantes sur ces deux jeux Oh il bah, y, y a des petites choses sympathiques. Euh, alors euh, on va commencer euh, léger simplement avec euh, un petit hommage à un monument historique, au plus exactement un monument a a classé. <rire> un monument qui a été classé au patrimoine, euh, au patrimoine londonien en 2007. C'est la Battersea Power Station et en fait c'est le, c'est une, la première une des premières centrales électriques au charbon en Angleterre ouais. et c'est celle qui a servi tout simplement de modèle à la centrale dans Alerte Rouge ah, ouais. et c'est celle qu'on voit sur la pochette de l'album de Pink Floyd Animals avec ses quatre cheminées donc vous l'avez peut-être reconnu dans le jeu c'est exactement la même ah, et donc voilà bon c'était un petit, un petit délire en fait interne aux, aux développeurs qui avaient envie justement pour inscrire ce que je disais tout à l'heure leur, leur bâtiment dans les structures des années 30-50 bah, de s'inspirer de l'architecture européenne mmh. donc ils ont très très évidemment quand on voit les les deux les deux bâtiments c'est vraiment évident c'est c'est un copier coller de la de la station alors ensuite au niveau des unités qui ont été un peu oubliées il y en a certaines qui avaient été prévues notamment il y avait euh, un commando un ancien commando de l'IRA qui était prévu qui s'appelait Megan une charmante rousse qui devait accompagner Tania dans la partie euh, alliée de, de Red Alert qui était simplement euh, en fait ils avaient coupé Tania en deux si on veut c'est-à-dire Tania devait avoir les flingues et et Megan <rire> et <rire> Megan devait avoir de les bons et puis ils en ont fait une L'unité. voilà. Il ah, y a trop de meufs, ça, ça, va être dur, voilà, ça faisait ça. Trop, trop de femmes commando dans tous les sens, ils ont dit c'est, c'est, c'est pas possible, on va pas, on va pas réussir. Alors un truc un peu plus un peu plus intéressant, euh, à propos des publicités, on a parlé des publicités tout à l'heure pour Command Conquer qui était assez classe. Il y en a une qui a fait, euh, qui a fait une polémique puisqu'elle a carrément été censurée en France ouais. et elle a provoqué un mini incident diplomatique entre l'Angleterre et la France. En fait au moment de la sortie du premier Command Conquer, euh, on a vu surgir au, en Angleterre certaines publicités pour le jeu, avec euh, le titre Previous high score et des portraits <rire> et des portraits en fait euh, de, de dictateurs euh, de plusieurs époques historiques donc il y a Staline il y a Napoléon il y a Hitler il oui, oui, oui. y, a, y a Saddam Hussein puisqu'on était en plein dans le conflit irakien etc et, et, et. et Jacques Chirac voilà Jacques Chirac avec une, une en arrière de sa photo une explosion nucléaire parce que c'était à ce moment là oui, la, la reprise des essais nucléaires sur... par la France euh, voilà et qui donc euh, voilà donc en gros l'idée c'était est le conquérant les grands gagnants à travers travers l'histoire c'était ces personnages dont Jacques Chirac voilà. qui était à ce moment là président de la France donc c'était quand même assez, assez, assez discutable et au point que donc la, le monde avait rapporté au moment de la sortie de, de l'extension que euh, l'ambassadeur britannique avait été convoqué alors qu'il n'avait absolument rien à voir avec le <rire> développement du jeu, hein, on est bien d'accord, mais il se trouve que la, la publicité avait, avait fait surface en Angleterre, il était potentiellement la rumeur dit que ça avait été légèrement influencé par les anglais pour critiquer les reprises des essais nucléaires par les Français. Voilà, donc ça s'est terminé assez bien. La pub a été censurée en France, interdiction de, tradu- de traduction et le jeu a été simplement mis en avant par les publicités qu'on connaît, avec le, euh, le soldat et ses lunettes euh, dont on parlait tout à l'heure. Et puis pour terminer quand même euh, un travail euh, un travail assez intéressant qui est euh, OpenRA. Alors c'est un site euh, par des fans qui euh, qui vont essayer en fait de remettre au goût du jour euh, à la fois euh, le premier Command Conquer, le premier Red Alert et aussi Dune 2000, qui était une des suites de West. Et qui ont fait une plateforme ouverte compatible multiplatforme, c'est-à-dire PC, Mac OS X, Linux, et qui permet de jouer. Alors, ils le disent eux-mêmes, ce n'est pas une reproduction complètement fidèle et exacte du jeu, mais ça permet de jouer sur les PC modernes. C'est donc, du coup, très pratique puisque, on l'a dit, c'est très compliqué de jouer, euh, de jouer aujourd'hui sur les, sur les systèmes modernes. Et donc, leur ambition, c'est de retraduire tous les jeux de Westwood. Ils sont en train de travailler sur Soleil de Tiberium et sur Alerte Rouge 2 dans un format libre qui peut se jouer depuis un navigateur ou dans une version téléchargeable pour faire de la LAN. et qui est un projet qui, à mon avis, mérite l'attention de Génial. tout le monde parce que c'est, c'est un gros gros travail. Ils sont en train d'importer les assets sur les, les jeux un peu plus récents. Donc, je pense qu'on vous mettra un lien de, de, en direction de ce, de ce site. Et les versions euh, déjà finalisées? Alors, le, le, premier Command Conquer, le premier Alerte Rouge et Dune 2000 sont déjà jouables oh. et ils travaillent sur, euh, Soleil de Tiberium et Alerte Rouge 2 dans, à l'heure où je vous parle. C'est-à-dire ouais.
0: que tu nous as laissé nous, 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 casser, nous faire casser les pieds à essayer de faire tourner les versions sur nos PC alors qu'il y avait une version non, d'alligator jouable. Je, je,
1: je l'ai laissé, je l'ai fait <rire> parce que, parce que ce n'est pas le, le, vrai le jeu. même jeu. Mmh. Ils disent eux-mêmes, ils, ils ont, ils ont, il y a des choses qui n'arrivent pas à réémuler correctement, les vitesses de certaines choses sont pas, donc mmh. ce n'est pas pas le jeu même mais les sensations sont quand même sensiblement les mêmes et ça marche ça marche mmh. donc euh, je peux que le vous conseiller Bonne les sympa les... Voilà. Et puis ce sera tout parce que bah, malheureusement il n'y a pas beaucoup plus de, de choses à en dire sur ces sur ces séries.
0: Ah bah voilà, ouais, il y a des trucs importants. C'est vrai, c'est vrai que c'était intéressant justement la politi- la, la polémique avec euh, avec Chirac. Euh, et je m'en souviens d'un coup là, oui. Et euh, c'est vrai que c'est dommage que ce, ces jeux ne reviennent pas en version un peu HD. Là, ça aurait été ça aurait été pas mal justement puisque c'est comme plein de jeux. Euh, c'est difficile à les faire tourner. Mais souvenez-vous quand on avait fait le podcast sur Grimford Fandango, j'avais dit ouais euh, Disney, si vous pouviez en sortir, euh, voilà, euh, on ouais, est sympa. Ils m'ont écouté les gars. Ah, t'as, vu, ah, euh, t'as ouais. vu un peu cette classe ah, c'est ça chez, voilà. chez on a chez... Quoi. c'est ça bah, les gars écoute la case rétro que veux-tu que je te dise voilà tout ça tout, évidemment euh, on va parler pognon maintenant je me tourne vers Soubi c'est Soubi qui a chargé de l'Argus avec un magnifique faire offre pour ses, ses deux premiers jeux PC et aussi console
2: Bon bah alors euh, du coup euh, je vais demander à Oz euh, Vas-y euh, fais-moi une offre pour un commande Conquer euh, Big Box on va dire euh, sur PC
3: Euh une vingtaine d'euros tiens oh. mmh.
2: Bah après c'est pour être franc ça dépend vraiment de l'état de la big box Donc euh, en gros j'ai trouvé un peu de tout ça, ça partait de 8 euros jusqu'à une quarantaine d'euros Ah mais c'est cher alors, quand même Bah ça dépend de l'état comme je t'ai ouais. dit c'est, en général pour être franc tu trouves aux alentours des 20 20 25 euros à ouais. une big box à peu près raisonnable en général le, le CD seul enfin tu sais la, la boîte en CD euh, cristal mm. du coup euh, tu les trouves à chaque fois aux alentours des 8 10 euros grand maximum mm. et donc ça en fait c'est le cas que ce soit donc pour euh, Command Conquer ou Alerte Rouge ouais. et après il faut voir que sur PC euh, mm. des versions différentes euh, entre les versions gold les machins les packages les... Mm. t'en as eu mais euh, pfff, énormément donc ouais. euh, là dessus euh, t'as vraiment de quoi faire sur PS1 du coup bah pareil tu, tu vas retrouver à peu près donc euh, les, les jeux pas complets entre 7 et 10 euros et s'ils sont complets donc la boîte la notice tout ça entre 10 et 15 euros grand grand max donc euh, euh, que ce soit alerte rouge ou commande
0: conquer pour une adaptation d'un, d'un jeu PC c'est quand même assez élevé hein
2: Mmh. Ouais quand même. Hein. Mmh. Ouais. Et donc euh, pareil, version Saturne j'ai trouvé des commandes Conquer entre 7 et 12 euros, grand max. Mmh. Donc voilà, donc c'était pas... Après pareil, version 64, j'ai regardé vite fait. <rire> La cartouche seule sera entre 8 et 10 euros. La version boîte, j'en ai trouvé à 25 euros en état pas trop écrasé de <rire> toute façon maintenant c'est ouais. mais bon on a quand même un petit alors je sais pas si c'est vraiment un prix de l'escroque pas parce que c'est difficile à voir si le blister est bien vrai ou pas <rire> donc j'en ai quand même un, un petit en état neuf à 210 euros sur
0: donc quoi euh... Sur quelle plateforme
2: donc, Sur Nintendo 64 Ah oui, donc, d'accord. Euh... Le
0: mec, se... en plus, le mec se lâche, quoi. La, ver... euh... la, ver... la, me... la mauvaise version en plus.
2: Voilà. Donc, euh... <rire> mais, le... en fait, c'est... c'est horrible parce que quand tu regardes la photo, tu vois donc le blister en plastique, mais tu vois, tu sais, une... une petite lanière Nintendo comme sur les boîtes de DS ou de, ouais. tu sais, donc tu dis ça a l'air vrai, mais en même temps à l'époque je me rappelais vraiment que les jeux 64 ils étaient sous gros blister, euh, Tu sais, euh, le truc où t'es obligé de sortir les ciseaux et d'en oui. et tailler la main pour euh, pour sortir la cartouche, donc euh, je, bon je sais pas si c'est si c'est un vrai ou pas, mais de toute
0: façon voilà même neuf 200 euros pour la version 64 je mets pas quoi parce que t'as pas les cinématiques c'est ça c'est le problème Bon après il faut se rappeler que de
2: toute façon quoi qu'il se passe les deux jeux en version PC sont disponibles gratuitement en au téléchargement euh, auprès d'Electronic de Arts, hein, parce que maintenant, ah, alors ils... plus,
1: sur, plus sur leur euh, serveur ils les ont fermés, ah bon mais il existe quelques miroirs maintenant. Oui, le... En gros, ils les ont mis pour les 12 ans de Command Conquer, ils les ont mis à dispo en gratos. Ils ont fermé les serveurs, le... l'accès au FTP avec les... les trucs à télécharger genre deux ans plus tard. Non, les fansites, fans si 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 si, les fansites euh, cnc.com, enfin tapez les gratuits, ils sont... ils sont trouvables très facilement. Mais voilà, ils les ont fermés rapidement. Après en disant de toute façon, ça intéresse personne. Donc, <rire> Thank you. <coughs>
0: Les, les mecs ils ont fou en leur, en leur licence quoi. Ouais.
1: Bah, en même temps yeah, ils bouffent tous les studios hein, ils font mmh. que de la merde donc,
2: ah, c'est, bien. Ouais. c'est bien dommage parce que ouais. de toute façon vous n'auriez pas pu les installer et vous n'auriez pas pu y jouer alors je trouve ça quand même très con il <rire> n'y a
0: pas de patch de fan pour faire tourner c'est... ça sur des mmh. mécanes ouais. actuelles
2: moi j'ai vu un moment parce que j'ai cherché désespérément ah. pour au moment de réviser parce que je voulais avoir une version quand même un peu plus lisible que la version DOS mmh. alors la version euh, sur Abandonware euh, France euh, en Abandonware facile en dos marche nickel elle marcherait bien ouais à installer tout ça, c'est, c'est une pure merveille. T'as, t'as même pas à te prendre la tête, tout fonctionne, etc. Tu c'est peux même avoir trois, reste... jeux,
3: tu, tu peux avoir trois jeux ouais, ouverts en même temps sur ton écran, il ouais. y a pas de problème tellement les c'est, petites. <rire> ouais. C'est juste que voilà, le, le, ce qui est frustrant, réseau, c'est quoi.
2: que c'est, c'est la réseau, quoi. Ouais. C'est, et ça, tu peux rien y faire. C'est comme ça, c'est la version DOS. Et donc moi, j'ai cherché désespérément pour une version Windows, euh, donc euh, qui fonctionne. Et j'avais trouvé sur un forum où il disait, parce que donc il y a eu à l'époque de XP où il y avait déjà eu des problèmes, mmh. et donc ils avaient réussi à, à patcher tout ça. Il y a eu plus de soucis. Puis après, Vista 7 est arrivé, ça redéconne de nouveau. Et là, j'étais tombé sur un forum où il t'expliquait un truc, et, sauf que je peux, le, les liens sont morts vers les fichiers à télécharger, donc je n'ai pas pu aboutir. Et donc, bah, malheureusement, j'ai, j'ai mon jeu qui je peux pas y jouer.
0: Là, c'est bizarre parce que Jaffa nous parle de Open Era. Euh, open Era. Ouais. Open Era, donc ça veut dire qu'il y a quand même une communauté qui investie là-dessus, donc une communauté de fans de Westwood. Mais à côté, t'as l'impression qu'ils n'ont pas essayé de... De, justement les modeurs suivent le jeu pour qu'ils
3: puissent tourner sur des békés actuels ah. comme d'autres jeux qu'on traite d'autres jeux PC qu'on c'est, traite c'est sur la C'est d'autant plus, ah, plus étonnant oh. pour des gros jeux comme ça, parce que autant certains jeux un peu obscurs comme Trader 97, bon bah je pense <rire> bien qu'il n'y a pas de moteur pour les faire tourner sur un Windows 7 ou un Windows 8, mais quand même Alerte Rouge est quand même conquer quoi. C'est quand même des références quoi.
1: Mais parce que Soleil de Tiberium et Alerte Rouge 2 sont meilleurs. Et, et, dans le, dans le, dans le monde du jeu de stratégie, les avancées d'un, d'un titre font que les autres sont de, deviennent obsolescents. C'est, voilà, c'est, c'est, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, t'as pas joué au suivant, mais je te promets sérieusement qu'une fois que tu joues à Soleil de Tiberium et Alerte Rouge 2, t'as pas envie de revenir sur les premiers. Ça,
3: faut, fois. ça je comprends, mais à partir du moment où tu trouves des mecs dans les années 2000 qui sont capables de développer Doom sur Atari Falcon, tu dois bien avoir un <rire> quelque oui, part, dire, voilà, qui voilà, va développer une ça, version ça, Windows 7. Mais de... tellement,
0: c'est ça, je dire, mais au lieu de vous faire chier sur les dont tout le monde se fout les gars permettez-nous voilà vu que les développeurs et les éditeurs surtout ne, 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 voilà, ne re, retroussent pas leurs manches bah, permettez à, à ces vieux jeux de continuer à être oui mais, le, être problème,
1: oui, mais le problème c'est que c'est un environnement ça, ça dépend plus simplement de ce que tu patches on parlait voilà, oui. de, de l'histoire d'alerte rouge le, le, ça a été contourné le, maintenant tu peux dans l'installation avec le patch il y a un patch qui te permet d'installer le jeu et de faire les mises à jour à part mais il faut les patchs en question et les patchs en question sont plus trop disponibles mais on a pu contourner l'installation 16 bits qui posait problème mais je veux dire c'est exactement le même problème qui est en train de se poser aujourd'hui dans le, dans la version plus moderne euh, des développeurs qui se posent la question de ne plus faire des jeux en format 32 euh, 32 bits parce que la majorité du parc commence à être 64 bits et on va aller dans le même sens et ça posera sans doute des problèmes pour installer des jeux de la période 2000 2000 2010 on va dire où il va il va manquer certains supports mais ça s'il faut critiquer il faut reprocher ça à Windows à certains fichiers qu'on met plus dans les systèmes d'exploitation voilà c'est mmh c'est et c'est beaucoup plus compliqué de modifier Windows que de modifier euh, le, le reste quoi tu peux tout pas, à fait
0: c'est vrai tu c'est peux ça. pas
1: pas accès au code source quoi ouais.
0: mais c'est bien triste c'est bien triste on aura des problèmes avec les les consoles actuelles et gardez, on vos, PC, tout... gardez, gardez vos PC c'est ça faites comme Soubi gardez un PC par génération quoi on est obligé on est obligé de faire ça bah c'est voilà c'est sur ce point justement sur euh, la rejouabilité de ces de ces euh, Command Conquer qu'on, qu'on va se quitter messieurs c'est la fin de ce podcast consacré à Command Conquer et à Alerte Rouge c'était l'occasion pour nous de faire une introduction à cette série sur la case rétro.fr histoire à l'avenir on ne sait pas pourquoi pas de traiter <rire> des épisodes suivants euh, de ces différentes euh, branches de la série comme concours, qui peuvent être également très très intéressants à traiter donc euh, vous pouvez continuer bien sûr cette discussion avec nous sur les forums de la case rétro vous y attend si vous euh, vous avez euh, pris euh, du plaisir à l'époque là dessus si vous étiez plutôt Warcraft euh, prenez le, le temps de nous l'expliquer donc merci à vous messieurs d'avoir participé à cette émission bien entendu merci à vous chers poditeurs de nous avoir suivis on espère que vous avez passé un bon bon moment à notre compagnie, n'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux à nous laisser une note, un commentaire sur YouTube ça nous fera plaisir, voilà, sur... si vous êtes fan de STR, voilà, mettez plein, une, une énorme note, euh, et on espère qu'on n'a pas dit euh, trop de bêtises sur celui-là, donc on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro, euh, on vous promet que la vidéo ne sera pas montée par Professeur Oz, histoire <rire> de voir du style et d'ici là, n'oubliez pas, notre slogan le rétro gaming est l'avenir des consoles d'Exgen, salut salut salut, salut.